0: Baş herifleriniz hayır olsun, günaydınlar olsun. 13 farklı mecradan aynı anda yayın yapan Tivinet ekranlarında yani Türkiye'nin yeni medya ekranlarında nerede kalmıştık diye soruyoruz. Bugün bir mübarek cuma sabahı, günümüz mübarek olsun, sabahımız aydın olsun, Cuma'mız mübarek olsun. Harika bir gün, güzel kokular sürebiliriz, misvak kullanabiliriz. Bugünün önemli sünnetlerindendir misvak, güzel koku, beyaz giyinmek. Cuma'ya namazına biraz telaşlı adımla gitmek, infak etmek, sadaka vermek, bugün çocuklarla birlikte sadaka vermek. Cuma'nın en güzel sünnetlerinden biri. Hepsi güzel cuma sünnetleri ama bugün bir tanesini ön plana çıkartalım. Bugün çocuklarla birlikte bir infak edin, çocuklar versin sadakayı. Bir bağışlı çocuklar yapsın, bugün müthiş olur. Bugün infak günü, bugün paylaşma günü, bugün... Mutlu olma günü. Bugün güzellikleri paylaşma günü. Bugün çünkü cuma günü çok güzel olacak. Güzel bir e, inşallah güzel bir gelecek bekliyor memleketimizi. Her şey dünyadaki dolaşıyor. neye bağlanıyor? Çocuklarımıza. Değil mi? Annelik, babalık psikolojisinin insanları böyle aslında batılı bakışta psikiyatrik vaka. Evet, anlayamıyorlar. Onu onu kavrayamıyor. O diyor böyle olmaz diyor. Mantıklı, haklı açıklamaları da var. Ne o? bizim hepimizin ağzında bir laf var ya. Tamam işte bundan sonra bizden geçti. Çocuklarımız için falan diyoruz ya hani hep böyle kendi çocuğu bir kendi çocuğu için çalışan baba anne kendi çocuğunun geleceği için ya yani bizden geçti artık benim çocuklarım. Bundan sonra ben zaten kendi hayatımı çocuklarım için feda ettim diyen bir anne aslında sadece kendi çocuğu için değil bütün çocuklar için kendini feda etmiş oluyor. Bu bizim toplumsal anlayışımız. Bu çok normal bir laf. Hepimizin ağzında var yani. Ya Tamam bunu mesela hemen Edirne'nin ötesine gidelim mesela bir nereye? Bir İngiltere'ye gidin Londra'ya. Bir aile danışmanı, bir psikiyatrın karşısına oturun. Deyin ki benden geçti. Bundan sonra her şey çocuklarım için değil. Size deli muamelesi yapar. Olur mu öyle şey der ya? Bu bir hastalık onlara göre. Ama biz de analık babalık tarifi. Bu müthiş bir şey. Kendimizi gelecek nesil için vazgeçiyoruz. Kendi hayatımızdan bir sürü şeyimizden. E bir de şartlar. Günün şartları demecur da bırakıyor. Hadi ben şimdi kendimi düşüneyim de oğlanı düşünmeyim. Ne olur? Olmaz ki. Anlık babalık olmazın ötesinde hayat da yürümez. Şartlar da öyle Türkiye'de. Dolayısıyla böyle bir dünya işte bu çocukları düşünmek, geleceği düşünmek ne biliyor musunuz? Klasik e, üstünü örttüm, karnını doyurdum, daha ne yapayımın ötesinde onları sevmek Sevmekle birlikte onların yaşayacağı gelecekle ilgili bugünden tohumlar atabilmek. Anne babalar bunu bilerek de yaparlar, bilmeyerek de yaparlar ama gelecekleri için çocukların gelecekte yaşayacağı dünya için bugünden tohum atar. İşte ne o? Mesela çevre hassasiyeti. Niye çevreye hassas davranıyoruz biz? Ya bana dünyadan. Ben de gideceğim kardeşim. Çürüyeceğim, gideceğim ben. Senin o 100 yıl sonra ısınacakmış da işte bilmem ne olacakmış da ağaçlar olmayacak, nefes alamayacakmışız da falan olacakmış. Ya şu dünya ısınması ne kadar doğru ayrı bir tartışma konusu da hani bana ne çevreden? Keserim ağacı, yakarım, işimi gücümü bakarım, nasıl üzülüp gideceğim. Bak işte bu topluma ait olmayan birey modeli. Tam bencil, klasik batılı refleksi. Ben ne yapıyorum? Çocuk çocuk diyorum ya işte o çocuk çocuk diyen adamın, çocuk çocuk diyen kadının çevreyle ilgili hassasiyeti başka oluyor nasıl üstünü örtüyorsa e dünyasını da korumak zorunda kalıyor ya nasıl üstünü örtüyorsa nasıl dünyasını korumak zorunda kalıyorsa ona bir dünya da kurmak istiyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çocuklarımıza kurduğumuz dünyanın ipucunu verdi. Nerede? Uzaya dedi çalışmalarımızı tamamladık. Milli yerli çalışmalar, kendi rampalarımız, kendi fırlatma kendi fırlatma tesisatlarımız. Bunlarla dördüncü kez uzaya çıkmayı başardık. Geçtiğimiz günlerde ilk atış yapılmıştı. Roket <gülüyor> uzaya çıkmıştı. Ne demek uzaya çıkmak? Ay'a mı gittik, Mars'a mı gittik? Yok ya, atmosferi geçtik. Ama şöyle o işte uzaya çıkmak. Bu adım böyle böyle gidiyor bu. Birden sabah kalkınca evet saat beşte Mars'a gidiyoruz diye bir durum olmuyor. Ne oluyor? İşte önce atmosfere geçiyor bir ülke. Atmosfere geçtiksen tamam. Fırlatma böyle oluyormuş. Işte. Sonra rampalarını kuruyor. Sonra biraz daha uzağa gidiyor. Sonra daha uzağa gidiyor. Sonra ayı konuşuyor. Sonra uluslararası uzay istasyonunu konuşuyor. Sonra Mars'ı konuşuyor. Bu böyle adım adım gidiyor. Biz böyle hoppa 10. adımdan başlanıyor. Ne oldu? Şimdi atmosfere geçtik. Kaç kere? 4 kere. Bu çok önemli. Aselsan'da da bir konuşma yaptı. Ben Asersan'daki konuşmayı da önemsiyorum. Asersan'daki konuşmasında şunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hiçbir şey yapamıyorduk biliyor musunuz bu Türkiye'de. Hep dışarıdan alıyorduk ya. Vermiyorlar, veriyorlar, şart koşuyorlar. Gençler hatırlamaz. Zamanında Almanlar size, bize silah satardı. Satarlardı bunu PKK mücadelesinde kullanmayacaksınız derlerdi. Zamanında bize İsrail her onlarını verirdi. İHA'ları, İsrail İHA'ları. Onu da kiralayan Türkiye kim biliyor musunuz? Osman Kavala falan filan işte. Antimilitaristim ben falan deyip her Heron kiralayan adam içeride şimdi. Hani sorsanız barış, insanlık falan. Cezayir restoranda Selahattin Demirtaş'la. Cezayir restoranda bir var adımın Cihangir'de. O adı restoranın Cezayir. Orada oturuyorlar. Selahattin Demirtaş o, du, diğerleri böyle o, dünyanın Türkiye'nin için nasıl karıştıracağız planını yapıyorlar. Dönüyor F-16 ihalelerine giriyor. Modernizasyon ihalelerine. Heronlar İhalar Sihalar İsrail'den ama barış, insanlık, sivil hayat. Değil mi? Gezi ha ha ha. ben. Heron kira alıyorsun devlete. Ne antimilitaristi? O işte İsrail'den kiralanan Her Heronlar da şart koşuyorlardı. Bunu PKK'ya kullanamazsın diye. F-16 veriyorsana mühimmatını vermiyor. Kullanamazsın. Diye. Öyle bir dünyadaydık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kendimiz yapıyoruz hepsini. Onu anlattı işte Aselsan'da. Sonra gitti Roketsan'a. Roketsan'da da bir müjdesi vardı. İşte bunun adı ne? O çocuklara bırakacağımız ülkeyi, dünyayı kuruyoruz. Müthiş, muazzam. Bir izleyelim şimdi
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aselsan'ın yeni
2: tesislerinin açılışında konuştu. Türkiye artık tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları kendi gücüyle aşabilen bir ülke dedi.
1: Hükümete geldiğimizde öncelik verdiğimiz alanlardan birini de savunma sanayinin güçlendirilmesi olarak belirledik. Geçtiğimiz 18 yıl boyunca savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimiz yolunda çalışmalarımızı durmaksızın sürdürdük. Bugün Türkiye küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları ve uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline gelmiştir.
2: Erdoğan 2002'den bu zamana savunma sanayindeki atılıma dikkat çekti. Dünyanın
1: ilk yüz savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz dedi. Böylece 2002 yılında 62 savunma projesi yürütülürken bugün 700'e yakın projenin hayata geçirildiği bir savunma sanayine kavuştuk. Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi. Erdoğan, sanının yürüttüğü çalışmalarla
2: ilgili de bir müjde verdi. Tamamen milli yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı
1: dedi. Ve artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. Uzayın karanlığını milli teknolojimiz ve mühendislik kabiliyetimizle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir kez daha aydınlattığımızın müjdesini de buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Tamamen milli ve yerli mühendislik kabiliyetlerimizle yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Bu testlerde dört kere daha uzaya ulaştık.
0: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar mecliste bir konuşma yaptı. Azabacan kendisi olmasını başarıyla sonuçlandırmıştır dedi. Sonra hani bir soru vardı ya tartışma konusu vardı. Türkiye o işin içinde mi değil mi? Türkiye o işin içinde neresinde? Türk askeri, Rus askeri vardı. Türk askeri yok mu? Varsa Türk askeri nerede? Hadi canım zafer diyorsunuz ama bu bir hezimet. Kaybettik. Hani nerede? Bir, bir sürü şey. Yani tam tersi. Ha, sadece Ermenistan'a baksalar sonucun ne olduğunu görecekler. Paşinyan yok oldu. Adamı itiraf etti. Bir Güya Karabağ'da başkan vardı falan. Diye böyle bir adam bağımsızım ben falan diye. O itiraf etti, yav kuşatılmıştık, biz kaybettik çekiliyoruz. Bunların hepsini yok sayılar. Hani Türkiye nerede? İşte yoksuz, hezimet, he kaybettiniz falan diye böyle bir tayfa var ya aramızda her şey için dolaşıyor böyle. Ama her şey için. Yani o akıl hastası düzenindeler, şizofreni artık böyle. He he siz güneş doğdu diyorsunuz ama doğmadı, he he daha sabah olmadı, he he falan diye böyle hani bir delilik halindeler. Yani iyi bir şey olduğunda, herhangi iyi bir şey olduğunda böyle yok olmadı öyle diyorsunuz, yağmur yağıyor diyorsunuz ama yağmadık he, he ıslanıyoruz ama bu sahte he, gerçek ıslanmak değil he he, he. niye böyle yapıyorsunuz siz? Muharifiz biz he, he cesur muharifiz he, he, güneş doğdu ama doğmadı he, he diye böyle bir manyak kitle. Şimdi bunlara ne anlatılmaz? Niye? E adam gerçeklikten kopmuş, gerçekle hayal arasındaki kimyasal sınırını yitirmiş, bir tür deliye dönüşmüş değil mi? Bir de bunların üzerinden, bu bu kitlenin üzerinde para kazananlar var. Onlar deri değil. Onlar kurnaz. Baktılar ki böyle bir grup var. Bu müşteri kitlesi. Öyledir ya yani. Ticaret yapanlar bilir. Her malın bir hedef kitlesi vardır. O hedef kitleye uyum sağlar. Marka kendini ona göre planlar. Her markaların duygusal vaatleri olur. Rasyonel, nesnel vaatleri olur. Nesnel vaadi işte bunu yiyeceğin lezzetli gelecek. Alacaksın eline göreceğin neyse o mal onun nesnel faydası. Bir de duygusal fayda var. Hani bunu alacaksın statü kazanacaksın. Bundan olacaksın bu gruptan olacaksın. Bu görüşten olacaksın. Böyle insan olacaksın. Dünyanın bu sınıfından olacaksın diye. Onlar da işte onları böyle çakmışlar. Arkadaş böyle bir kitle var. Bunlar manyak. Güzel. Bunlara satarız biz malımızı diye. Onlar da kurnazlık yapıp onlara gazetecilik yapıyorlar. İşte onlara kitap satıyorlar. Değil mi 2500 liraya çakıyor adam kitabı hiç dünya bulundu değil yani. Öyle bir kitleyi yakalamış onu ha, ben buradan yürürüm diyor. Hop villaya geçiyor. Haa nasılsa ben diyor büyük yazar oldum diyor. O manyakların şahıyım diyor ben. Bana da bir şey yapamazlar diyor villayı kaçak da itiliyor bu adam. Böyle bir durum yani. soru bu adam toplanıyor işte onlar. Kaçak villada da bir şeyler de yapıyor. Bana da bir şey diyemezler. Derlerse ne olur? İşte muhalif yazarlara baskı. Bu arada da şunu da kimse sormuyor. 7 milyon bilmem kaç milyonluk villada otur. Oradan da halkçılık taslar <gülüyor> Ya hadi oradan ne villasında oturuyorsun. Orada bir villa orada bir villa. Ama halkçı. Böyle bir tezgah dönüyor. Şimdi bunlar işte o grup, o kitle diyor ki he he Azerbaycan kazandı diyorsunuz ama kazanmadı ki. He he asıl kazandı. He he haberiniz bile yok. Bakü bile işgal edildi. He he he falan diye dolaşıyorlar. Onları akıl sağlığı yok diye bir kenara bırakıyoruz ve gerçek bilgiye bakıyoruz. Bu devletin milli savunma bakanı Ümit Sakar diyor ki Türk askeri nerede diye soruyorsunuz diye her yerde diyor. Türkiye nerede diye soruyorsunuz diyor. her şeyin içinde. Azerbaycan'la ilgili olarak. Her şeyin içinde ve Azerbaycan'ın her yerinde. Var mı daha başka sorunuz dedi. Çok güzel. Soruda mecliste bir konuşma yaptı. Başarıyla sonuçlandırmıştır. Bu başarı da Azerbaycan'ın başarısıdır dedi. Bak, önemli altını sızıyorum. Azerbaycan'ın başarısı. Şahane. Çok güzel. İşte Türk Devleti refleksi. Buyurun efendim. Mülsü Akar'ı dinleyelim.
3: Nitekim Azerbaycan kararlılıkla sürdürdüğü haklı mücadelesini zaferle sonlandırmıştır. 10 Kasım gece yarısından itibaren imzalanan ateşkes anlaşmasıyla Ermenistan işgaline son verilmiş ve Azerbaycan'ın öz toprağı olan Karabağ Özgürlüğü'ne kavuşturulmuştur.
2: Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasını değerlendirdi. Azerbaycan haklı mücadelesini zaferle sonlandırmıştır dedi.
3: Türkiye anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetmek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır. Ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm toprakların Azerbaycan'a iade edilmesi, bölgede barış ve özür ortamının yeniden sağlanması sürecinde de Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz.
2: Akar Türkiye'nin Karabağ konusunda hem sahada hem de masada olduğunu vurguladı.
3: Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Yani hem masada hem sahada diyoruz. Ha burada tabii biz Azerbaycanlı kardeşlerimizi egemen ve bağımsız devlet olarak görüyoruz ve dolayısıyla orada herhangi bir oldu bitti vesaire söz konusu değil. Konuşmalar, görüşmeler yoluyla bunlar yapılıyor ile işte dün görüşme konuşma yapıldı, gerekli çerçeve çizildi. Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Arkadaşlarımız taktik ve teknik olarak kim medet duracak, kaç kişi olacak, ne yapacak, ne edecek bunlar yapılacak.
2: Mecliste plan ve bütçe komisyonunda Milli Savunma Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Komisyonda sunum yapan Bakan Hulusi Akar, Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmelere ilişkinde önemli mesajlar verdi.
3: Ön koşulsuz her türlü görüşmeye hazırız. Güçlüyüz. Çünkü haklıyız. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde Türkiye'yi Ege Denizi'nde karasularına ve Doğu Akdeniz'de Antalya Körfezi'ni hapsetme çabalarına karşı durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
2: Fransa'nın Doğu Akdeniz'i istikrarsızlık ve çatışma alanına dönüştürmeye yönelik bir strateji izlediğini ifade etti.
3: Fransa'da binlerce kilometreden gelerek provokatif, gerilimi tırmandıran Doğu Akdeniz'i istikrarsızlık ve çatışma alanına dönüştürmeye yönelik, Birleşmiş Milletler ve NATO üyeliğiyle, Avrupa Birliği değerleriyle bağdaşmayan art niyetli bir strateji izlemektedir. Kısacası Fransa, gücünü ve boyunu aşan roller peşine koşmaktadır.
2: Bakan Akar, Libya'da yaşanan sorunların kaynağına dikkat çekti. Darbeci Hafter'i işaret etti.
3: Libya'da asıl sorun darbeci Hafter ve onu destekleyenlerdir. Uluslararası toplum, yapılan katliamların, insan hakları ihlallerinin ve özellikle Tarhuna şehrinde bulunan toplu mezarların hesabını henüz ne darbecilerden ne de destekçilerinden sorabilmiştir.
2: Akar, Amerika Birleşik Devletleri'nin S400'ler konusunda kaygılarını ele almaya hazır olduklarını söyledi. S300
3: sistemi NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa bizde aynı şekilde kullanılacaktır. Bu kapsamda tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz. Amerika'nın teknik anlamda S400 ve F35'lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız bu kapsamda ortak çalışma grubu ve teknik birle masadadır.
2: Fetullahçı terör örgütüyle mücadele ilişkinde son durumu paylaştı. 15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ/PDY'ye bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden toplam 20.571 personelin ihraç edildiğini söyledi.
0: Dış Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasının satır <Gülüyor> başları, önemli satır başlıkları geldi ekranınıza. E, Fransa'ya da hani gücünü ve boyunu aşan diyor ya, evet biz bunu sürekli tekrar ediyoruz. E, geçtiğimiz günlerde orada kaybeden, Azabacan'a karşı yenilen Ermenistan değildir efendim. Fransa yenildi. Orada kaybolan, rezil olan Paşinyan değil, Macron. Paşinyan kaçtı yani. Kaçan Macron'du. Paşinyan yok oldu, yok olan Macron'du. Paşinyan yenildi, yenilen Macron'du kim ne derseniz. Peki ne oldu? İşte ne olduğunu Uluslararası kara açıkladı. Uluslararası çok güzel özetledi. Ne dedi? Fransa gücünü ve boyunu aşan işlere bir daha soyunmasın dedi. Şahane. Çok güzel. Bunu yapabiliyor Türkiye artık. Fransa'ya diyor ki sen gücünü ve boyunu aşıyorsun diyor. Değil mi? Bütün mesele bu. Şimdi yok olmuştu. Çıktı ortaya, bulundu, medya yazdı. Muhalifler Paşinyan'ı arıyoruz, asacağız bu adamı, yargılayacağız bu adamı. Şöyle böyle bir ortalık karışık şu an Ermenistan'da. Gerçekten de 2-3 ne yok oldu Paşinyan. Sonra sığınakta dediler falan dediler falan dede Çıktı sığınaktan. Çıkar çıkmaz dedi ki ya siz ne diyorsunuz biz dedi teslim olmasaydı 20 bin kişiyle kuşatılacaktık dedi. İşte o Paşinyan'ın saklandığı delikten çıkıp söylediği ilk cümle.
4: Ermenistan Azerbaycan'ın zaferi sonrası işgal ettiği topraklardan çekiliyor. Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmaların sona erdirilmesi kapsamında imzaladığı anlaşmanın ardından Kelbecer ilçesini terk etmeye başladı. Eşyalarını araçlarına yükleyen Ermenilerin çoğu Kelbecer'den ayrıldı. Ben, ben, ben, ben, ben, ben. Ermeni milisler de ilçeyi terk etti. Anlaşmanın 6. maddesi uyarınca Ermenistan'a 15 Kasım'a kadar Kelbeceri, 1 Aralık'a kadar Laçin'i terk etmesi için süre verildi. Ermenistan'ın ağır saldırılarına maruz kalan Terter'de ise hayat normale dönüyor. Saldırılar nedeniyle güvenli bölgelere giden halk Terter'e dönmeye başladı.
5: Millatımızda cüvan
3: değil. Yani irmandan da korumu. O koru imiyse, imam vallahi ki, koru kişinin cin Yani biz buna bakmıyoruz biz muhabbet şartındı. Yani, her döner bizde pusuzuydu. Yani bir kampanya çizmiştik, her bir serindede
0: döner pusuzuydu. Bir şey ne oldu? Bak geliyorlar böyle. Peki işte o paşin ya. Hani bu niye biliyor musunuz? Bunu izlemesi önemliydi. Hani zafer. Ne oldu? Yok ki he, he diye anlatıyorlar. Ya olur mu bak insanlar evlerine geri dönüyorlar. Bak bugün ne görüntüler izleyeceğiz. Şimdi bakın, o Paşinyan, kaybolan Paşinyan delikten çıkar çıkmaz bunu bu olaylardan dolayı, bu gelişmelerden dolayı saklandığı deliğinden çıkar çıkmaz ne dedi?
4: Ermenistan sokaklarında öfke, parlamentoda kaos var. Başbakan Nikol Paşinyan ise ortada yok. Azerbaycan'ın demir yumrukla karabağ işgalcilerden temizleme Sermenistan Başbakanı Paşinyan'ın koltuğunu sallıyor. Paşinyan, siyasi krize neden olan ateşkes anlaşmasından sonra ortalıktan kayboldu. Azerbaycan hezimeti sonra Sermenistan sokakları göstericilerin merkezine dönüşürken, Başbakan Paşinyan'ın Savunma Bakanlığı'nın idari binasında saklandığı iddia ediliyor. Ermeni basınında yer alan iddiaların biri de Paşinyan'ın kendini güvende hissettiği bir sığınakta saklandığı yönünde. Anlaşma öncesi askeri tatbikatlarda yer alan ve buna dair fotoğrafları medyada geniş yer bulan Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan'ın da sırra kadem basması dikkat çekiyor. Başbakan iki kızı Maryam ve Şuşa'nın da bir süre önce Erivan'dan ayrılarak Kanada'ya gittiği iddialar arasında. Şuşa'da yaşanan çatışmada yer alan eski Ermenistan Savunma Bakanı Seyran Ohan yanında ülkeden kaçarak Almanya'ya gittiği ifade ediliyor. Ermenistan Karabağ'da alınan başarısız sonuca ilişkin protesto gösterilerine sahne oluyor. Yaklaşık 30 bin kişinin toplandığı gösteriler darbede yaşandı. Polisin müdahalesiyle 130 kadar protestocu gözaltına alındı. Paşinyan'ın istifasını isteyen Ermenistan muhalefeti başkent Erivan'da meydanları doldururken partiler de Paşinyan'ın istifası için ültimatom verdi.
0: Evet bir araya gidelim şimdi Saat başında huzurlarınızda olacağız. Saat başında yeniden huzurlarınızda devam ediyoruz efendim. Koronavirüsle ilgili gündemimize bir bakalım. Koronavirüsle ilgili konuşmamız gereken meselelerden biri de ne biliyor musunuz? Hastaneler, yoğun bakım üniteleri, solunum cihazları, ilaçlar, aşılar. Ya bunların bazısında belirti oluyor, bazısında belirti olmuyor. Bak bir arkadaşımız Allah e, Allah şifa versin e, bir abimizin oğlu. O abimiz de hasta şu anda. E, Ahmet Kekeç. E, çok hasta. Çok hasta. Allah şifa versin. Dua ediyoruz ona. Kanseri yendi. İyileşti. Allah şifasını verdi. Bu sefer de korona oldu Ahmet abi. Dua ediyoruz. Ahmet abinin de bir sözü vardır. Yani Ahmet abiye yandaş dediklerinde Ahmet abi diyor ki çok güzel oğlu var e, Ahmet abinin e, Kekeç Mehmet Kekeç diyor ki yani babasının sözünü aktarıyor. Yandaş diyorlarmış Ahmet Kekeç'e. Valla ben diyor AK Parti 20 yıldır var. Ben 30 yıldır aynı şeyleri söylüyorum. Olsa olsa <gülüyor> AK Parti benim yandışım olur diyor. Çok güzel. Ee, Ahmet abi Allah şifa versin. Şimdi Onun oğlu e, e, Mehmet şeyi açıkladı. Twitter'dan, sosyal medyada. Kendi söylediği için bunu söylemekte mahsul yok. Ben dedi hasta oldum. <gülüyor> Pozitif çıktı. Ama dedi mutlaka etrafından yakınları, test olanlar ikişer defa test olsunlar. Niye? Şimdi Ahmet abi hasta oluyor. Korona oluyor. Ee, oğlu test oluyor, negatif çıkıyor. Allah Allah. Aynı yerde yaşıyoruz. Baba hasta, aynı sofrada yemek yiyoruz diyor. Aynı odada oturuyoruz, aynı salonda oturuyoruz. Baba hasta, ben değilim. Nasıl olabilir böyle bir şey? Üç gün sonra bir daha test oldum, pozitif çıktım diyor. Şimdi bunların hepsini konuş konuşmamız gerekiyor. Ya bu belirti meselesi. Fakat bir sorumsuzluk da var bakın. Ben yani bir tarafıyla da şunu konuşmamız lazım. Apartman komple hasta. Benim akrabamın. Söylememişler. Hasta olduklarını bir tür apartmana bulaştırmışlar birkaç aile. Bak şimdi böyle şeyler oluyor biliyor musunuz Türkiye'de? Apartmanda hasta var. Korona olmuş kadın, adam. Söylemiyor. Niye gizliyorsunuz hastalığı? <gülüyor> ne olacak yani? Korona olmuş. Dışlanacak mısınız? Apartmandan mı atılacaksınız? Allah'ım Rabbim, borsada hisseleri olan şirketin sahibi falan mısınız yani? Onlar bile söylüyor. Siz niye söylemiyorsunuz hasta olduğunuzu? Bütün apartmanı hastalığını gizleyen 2-3 kişi hasta ediyor. Herkesi hasta ediyorlar. Şimdi bunu konuşmayalım mı? Bak, aşılar, komplolar, bunun yerine bence bunu konuşmak lazım. Aramızda sorumsuz, bilinçsiz, şuursuz, bencil, kendini düşünemeyen, Aklı tam çalışmayan bir grup insan var. Hasta oluyorlar ve hastalığını gizleyip başkalarına hastalık bulaştırıyorlar. Bak bu çok büyük vebal. Bence de hastalığı yayanlar da bunlar aslında. Bunlar yüzünden bütün dünyada var. Bu profilde insanlardan, bu insanlar yüzünden bu hastalıkla başa çıkamıyoruz. Çünkü kendini korumuyor. Kendini korumadığı gibi bilerek isteyerek başkasına da hastalık bulaştırıyor. Niye? Niye? Hasta olduğunu gizliyor. Yahu sen hastasın. Niye gizliyorsun hastalığını? Böyle de bir durum var. Bunun üstüne de gitmemiz lazım. Bakın bu ihanettir. Bu vebaldir. Sıradan bir rezalet değildir bu. Bu bayağı kastetmektir yani. Hasta olduğunu gizleyip komşusuna, akrabalarına, iş arkadaşlarına bulaştıran adam hain muamelesi görmelidir. Bütün apartmanı hasta etmiş. İki tane aile. Ne yapacağız şimdi o, o o o komşuları? 14 daire var apartmanda. O 14 daireli apartmanda iki daire hasta oluyor. Hasta olduğunda gizliyor. Her şeyde normal. Gidiyorlar, geliyorlar misafirliğe. Kapıda karşılaşıyorlar, konuşuyorlar. Bütün apartmana yaymış hastalığı. Evden bir kişiye verince evdekileri de hasta ediyor. O da eve gidince evdekileri de hastalanıyor. Hadi ne yapacağız şimdi bu iki komşuyu? Ya şu iki komşular yaydı Türkiye'de hastalığı. Doğruyu konuşmak lazım. Allah aşkına. Böyle de bir durum var. 2841 olduk bir günde. İşte bunlar yüzünden. 2841. Bir bakalım mı şimdi Türkiye'nin koronavirüs plançası?
2: Koronavirüs tedbirlerine gerekli özenin gösterilmemesi vaka sayılarına yansıyor. Yeni hasta sayısı 3000'e yaklaştı. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre son 24 saatte 148.482 test yapıldı. 2.841 yeni hasta tespit edildi. Toplam hasta sayısı ise 404.894 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3.230'a yükseldi. Günlük can kaybı da vakalarla birlikte artıyor. Tedavi görenlerden 88 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 11.230'a yükseldi. Son 24 saatte 2.181 kişi hastalığı yendi. Toplam iyileşen hasta sayısı 346.794 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede artan vakalara dikkat çekti. Koca artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. ile virüs yükünü düşürelim ifadelerini kullandı.
0: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli bir telefon görüşmesi yaptı. Bu aşıları bulan hani e, Türkler var ya onlarla telefonla görüştü. E, hani haberi aldığınızda ne yaptınız diye sorulduğunda ne demişlerdi? Dün yaptık haberde. Çay demedik. Ne güzel değil mi cevap? Anadolu'nun felsefi cephesidir çay. Çaysız olmaz. Aslında masada da çay olsa ne güzel olur değil mi? Nerede çay? Bir tane çay istiyorum. Şimdi... Ee, bir felsefi cephemiz bizim çay. Müthiş, muazzam bir şey. Çay demledik diyor. Canlarım benim. İşte o bilim insanlarıyla görüştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Görüşmeyi Bakan Koca Twitter hesabından duyurdu. Koca paylaşımında Profesör Doktor Uğur Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptım. Profesör Şahin Özlem Türeci ile Almanya'da kendi şirketleri olan Biontech'te COVID-19'a karşı bilim çevrelerince ilgi uyandıran bir aşı geliştirdiler. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak da süreçte iletişim halindeydik zaten dedi. Koronavirüs peki dünyada ne durumda? Biz de komşular birbirini hastalığı bulaştırıyor. Bunu söyleyeceğim hiç kimse kusura bakmasın. Apartmanda sen saklı hasta olduğunu bütün apartmana bulaştır. Sonra da bu da yokmuş gibi yapalım. Yok öyle yağma. Bu millet kendi kendine bulaştırıyor hastalığı. Kimse numara yapmasın. Hastalığı gizliyor insanlar. Hasta olduklarını saklıyorlar. Hasta olduklarını söylemiyorlar. Niye? Çünkü haspamın 8 milyar dolarlık şirketi var borsada. Hisseleri düşer. Değil mi? Devlet başkanı. Ülkede ekonomik kriz olur. Halife hazretleri yani bu. Bunu söylersek İslam dünyasında kriz olur. Hasta olduğunu söylesen haspam. Sen neyini gizliyorsun hastanın? Kimsin sen? Ne olacak yani? Senin hasta olduğun duyulunca ne olacak? Ne kaybedeceksin? Halife misin? Devlet başkanı mısın? Bir geç söyleyelim biraz iki gün. Ekonomi zarar görmesin diye plan mı yapıyorsunuz yani? Niye? Laf olur. Ne olacak laf? Covid-19 olmuşsun işte. İlacını alacağım. Millet sana var edecek. Etrafında insanlar uzaklaşacak. İlişten geçecek, gidecek. Böyle saçmalık olur mu? Yapıyor insanlar bunu. O insanların yüzünden de hastalık bulaşıyor bütün dünyada. Bak çok ciddi söylüyorum. Ne kadar oldu dünyada hastalık? 53 milyonu geçti. 53 milyon insan Covid-19 hastası şu anda dünyada. Çoğu ülkeler ikinci dalgayı yaşıyorlar. İkinci dalga olmasının sebebi ne? Grafik diliyle konuşulduğu için ikinci dalga deniyor. Yani çıktı, zirveyi buldu, düştü. Sonra bir daha yükselmeye başladı. İşte bu ikinci dalga diyorlar buna. Fransa'daki şu andaki ikinci dalga birinci dalganın daha üstüne çıktı hatta yani. Fransa komple dağılma noktasında her an açıklama gelebilir. Hastalığın dünyadaki yeni merkezi Fransa'dır diye ilan edilebilir. O kadar kötü durumdalar. Şimdi dünyada 53 milyon bir bakalım dünyada hastalık ne durumda?
4: Küresel salgında her geçen gün tablo kötüleşiyor. Vaka sayıları hızla artarken can kayıpları da tırmanıyor. Dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü ülke ABD. Ülkede toplam vaka sayısı 10 milyona ulaştı. ABD'de günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Bir günde 145 binden fazla kişiye koronavirüs teşhisi konuldu. Bu rakam salgının başından bu yana bir günde tespit edilen en fazla vaka olarak kaydedildi. ABD'nin 44 eyaletinde bir haftada vaka sayıları %10 yükseldi, 11 eyalette ise vaka artışı %50 civarında. Hastanede tedavi edilen hastaların sayısı da katlanıyor. Ülkede ilk kez hastanelerdeki koronavirüs hasta sayısının 61 bini geçtiği açıklandı. Uzmanlara göre hastaneye yatış rekoruyla beraber salgında en kötü döneme girildi. Sağlık sisteminin çökmesinden endişe ediliyor. Salgının ikinci aşamasında olan Avrupa'da da durum oldukça ciddi. Fransa'da COVID-19 testlerinin toplam nüfusa göre pozitif çıkma oranı %19.5 oldu. Bir günde 35.000'den fazla kişiye koronavirüs teşhisi konuldu. Yunanistan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağının süresi 5 saatten 8 saate çıkarıldı. Başkent Atina ve Pire'nin de dahil olduğu Attiki bölgesi ve Selanik şehrinin vaka yoğunluğunda başı çektiği belirtildi. İş ve sağlık sebepleriyle sokağa çıkma ihtiyacı olan vatandaşlar kısa mesaj atarak evlerinden çıkabilecek. Bazı ülkeler ise salgında üçüncü aşamayı yaşıyor, o ülkelerden biri Japonya. Japonya'da vaka artışı devam ederse, ülkede sağlık sistemi çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Dünya liderleri de salgının pençesinde. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, koronavirüse yakalandı. Zelenski'nin tedavisi hastanede devam ediyor.
0: Şimdi siz de bir fenalığı, bir kötülüğü, gerçekten organize bir kötülüğü paylaşmamı ister misiniz? Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy. Ömer Arısoy iyi bir belediye başkanıdır. Hatta bir fotoğrafla gündeme gelmişti sosyal medyada hatırlar mısınız? Pazarda diz çökmüş. Birinin söyledi vatandaşı söylediği şeyi not alıyordu. O öyle hani sosyal medya çalışması, hadi başkanım siz burada dizde çökün, biz de fotoğraf çekelim, bunu sosyal medyaya koyalım değil. Öylesine gerçekten öyle biri o. Öyle bir adam yani, öyle bir başkan. Ee, o fotoğrafı, yani birisi hakikaten o fotoğrafı çekmeye kalksa mesela başkanın peşinde öyle fotoğraflar çekelim Twitter doldururlar öyle fotoğrafla. Ee, sürekli öyle fotoğraflar. Hep biriyle bir şey konuşurken, bir vatandaştan bir şey alırken, bir vatandaşın işinin peşinde koşarken diz çökmüş falan. Vatandaşın çıkarsa numara olur. O Ömer Arasoy için çok büyük şeyler değil bunlar. Ya yani çok özel bir kere yapılmış şeyler değil yani onu söylüyorum. Şimdi bir konuşma yaptı Ömer Arasoy. Aman ya Rabbi. Ne büyük fenalık, ne büyük kötülük. Kitaplarla ilgili ve bunu Ömer Sayın yapması da şey öz, önemli. Neden? Kitapların künyelerini kesmişler İbebe'de. O kim yaptı bu kitapları? Niye? Daha önceki belediye başkanlarının o künyede o kitaplara emek verenlerin izini silecekler. İbebe yapmış bunu. Bir sürü kitap tarihi. 3-5.000 ya 2.000, 3.000 kitaptan bahsetmiyoruz. Ya. Çok kitapta bunu yapmış İBB. Niye yapıyor? Kendinden öncekin izini silecek. Bu o kadar büyük kötülük ki. Bu o kadar büyük bir rezalet ki. Ya bu şu türden bir kötülük. Bakın açık söyleyeyim. Bunu CHP bile yapmaz. Diyeceğiniz kadar kötü bir şey. Bunu ancak böyle kibirli, kaba ve aklında bir takım sorunları olan, toplamda beş cümle ezberlemiş ve o beş cümleyle tevazu şovları yapan, Kötü bir insan, kibirli bir insan yapabilirdi. Ve o yapmış. O yapmış hakikaten. O kadar büyük bir organize kötülük ki bu. Bunu CHP bile yapmaz diyeceğimiz bir kötülük. İçi acıya acıya anlattı Ömer Arasoy. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arasoy bunu. Neden biliyor musunuz? Türkiye'de kitap, kültür, eğitim konularında en çok emek vermiş bir şu kadar adamı say deseniz, listenin Başlarında yer alır Ömer Ersoy. Çok ciddi emek veriyor. Zeytinburnu Belediyesi'nin kitaplığına, Zeytinburnu Belediyesi'nin kültür yayıncılığına bir bakın anlarsınız. İnanılmaz bir kültür yayıncılığı yapıyorlar. Su üzerine kitabı aldım mesela ben Zeytinburnu'na. Su üzerine kitap kaç tane olabilir, ne olabilir? Bu kadar mı zevkli? Bitkiler, sular, tarih, kültür her konuda çok büyük bir kültür yayıncılığı yapıyor. O yüzden işte bu kadar büyük emek verildiği için. Ömer Hasan'ın kendisi kitaba bu kadar büyük emek verdiği için mahf olmuş, kahr olmuş bir şekilde anlattı. Üzülerek anlatıyor. Maksat bunu yapana, kesene o kibirliye e, siyasi olarak laf sokmak değildi derdi. Ömer Hasan'ın konuşmasından anlıyorsunuz onu. Üzülmüş adam. Kahr olmuş. İşte o kimsenin aklına gelmeyecek organize kötülük. İBB bunu da yaptı. Kitapların künyelerini kesmişler ki Kimin yazdığı, kimin hizmet ettiği, kimin katkı verdiği, kimin desteklediği belli olmasın diye. Kitaplar adreslerine varınca
5: kavuşma sevinciyle kapaklarını çevirenler,
2: künye sayfalarının koparıldığını fark ettiler. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kütüphanelere 200 bin kitap kampanyasında şimdiye kadar görülmemiş bir skandala imza atıldı. Kampanya kapsamında gönderilen kitaplarda eski İBB başkanlarının isimleri, takdim ve künyenin yer aldığı ilk 15 sayfanın yırtıldığı ortaya çıktı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İBB meclisindeki eski yönetimin izlerinin ve isimlerinin kitaplardan silinmesi üzerine soru önergesi verdi. Arısoy yaptığı konuşmada konuya değinerek tepkisini ortaya koydu. ile başlandığı, sonradan daha
5: profesyonel davranılıp, Matbaa giyotiniyle devam ettiği anlaşılan bu kıyımın sebebi belli ki önceki dönemde kitapları hazırlayan yayınlayan ve yeni yönetime emanet
2: edenlerin isimlerini unutturmaktı. Arısoy verdiği soru önergesinde Ekrem İmamoğlu'na hitaben kitapların sayfalarını koparmak her şeyden önce size emanet edilen kültür mirasına saygısızlık anlamına gelmiyorum ifadelerini kullandı.
5: Yönetiminizin Geçmiş başarıları silmek ve hakikati saklamak üzere bir sansür politikası benimsediğini görenler bundan sonra size ve sözlerinize güvenebilirler mi? Kitaplarla birlikte gönderdiğiniz nutuk kitabının da künye sayfalarını kopartmayı düşünebilir misiniz? Sizden sonra gelenler bu kitaptan isminizi çıkarsalardı ne hissederdiniz?
0: Çok büyük kayıp değil mi? Bu bir alışkanlık. Ben devrim yaptım. Sik, kibri sebep oluyor buna. Çünkü devrimlerin özelliği ne? Bir devrim yapıyorsanız kendinden öncekinizi siliyorsunuz, yok ediyorsunuz ve kötülüyorsunuz. Bunun rasyonel anlaşılabilir sebepleri de var. Çünkü eğer devrim yaptıktan sonra kendinizden önceki devrimi yapanlar bir önceki yönetim sistemi hakkında kötü bir şey söylemezler. Hatta onu överlerse falan bu da şu konuda da iyiymiş derlerse ne olur? İnsanlar sorar. Madem iyiydi niye devrim yaptın? Madem iyiydi niye yıktın diye sorulur. İşte madem iyiydi niye devrim yaptın? Madem iyiydi niye yıktın diye sorulmasın diye. Bir de e, yeni devrim gerçekten yeni sistem devrimden sonra gelen sistem tam olarak köklü olarak kurulabilsin diye tercih edilen yöntemlerden biri şudur dünyada. Kendinden öncekinin izlerini silersin. Kendinden öncekini yok kabul edersin. Kendinden öncekini iftira edersin. Cumhuriyet devriminin de Osmanlı'ya bakışının altında bu rasyonel sebep vardır ve bu haklı ve anlaşılabilirdir. Osmanlı tukakadır. İlk yıllarında Cumhuriyet'in Osmanlı'ya hakaret edilmiştir. İftira edilmiştir, hiç olmayan şeyler söylenmiştir. Yıl olmuş 2020, halen daha Cumhuriyet'in ilk yıllarında devrimi koruyacağız diye, devrimi öne çıkartacağız, devrimi sağlamlaştıracağız diyen bazı insanların Osmanlı ile ilgili ettiği iftiraların izleri halen daha bugün bile devam etmektedir. Gerçek tarihle mücadele ediyor onlarla ama izler yok da değil Osmanlı'ya edilen iftiralar. Niye işte? Hani ben Cumhuriyet'i sağlamlaştıracağım motivasyonu. Şimdi bu... İBB'de de aynı şey var. Benden önceki iyi şeyleri yıkın. Benden önce iyi şeyleri e, silin. Sadece beni övsünler. Sadece beni sevsinler. Ben İstanbul'un ilk belediye başkanıyım. Benden önce hiç kimse yoktu. İstanbul'u ben kurdum. Fatih Sultan Mehmet var. Sonra ben geliyorum. Kibri yaptırıyor bütün bunları. Bu çok tehlikeli bir kibir. Ve e, kibir zehri öyle bir zehir ki sahibini eritiyor önce. Kibir ırkçılık ve kibirin ortak özelliği odur. Kim kibirliyse kim ırkçıysa sadece kendisini eritiyor. Sadece kendisini hasta ediyor. Karşımızda bir süre sonra bu kadar kibirin altında ezilip bu kadar e, kibirin altında paramparça olduktan sonra karşımızda bir süre sonra savrulan, öfkesini kontrol edemeyen insanlar görebiliriz. yani Allah korusun. Yeni Şafak gazetesiyle başlayalım. Yeni Şafak gazetesinin manşeti diyor ki savunmada uzay çağı. Çok güzel. Dört kere çıktı şu ana kadar roket. Dört. Hadi be siz yapamazsınız. Roket kimsiz kimsiniz? Çıktı bir kere. Ha, o bir kere olur. İkinci yapamazsın. İki. Tamam işte ikiyi yaptın. Tamam bak üçü de yaptık. E işte, üç bitti bu kadar. E, dört geldi. E, ne dersen de o zaten öyle olacak. Mutsuz olmakla lanetlenmişler. Olamazlar. Bu ülkeyi sevemezler. Kalpleri kararmış. Gitmiş kalp yok, gönül yok, aidiyet yok. Bu bayrakla ilişkisi yok, bu, bu milletle ilişkisi yok. Çürümüş gitmiş. İyi bir şeye sevinemez. Çünkü niye? Mutsuz olmakla lanetlenmişler. Her ne olursa olsun mutsuz olacaklar. Böyle mutsuz, umutsuz, karanlık öyle gidecekler bir dünyadan. Ne acı. Yapmayın Allah aşkına ya. Valla kendinize de yazık, çevrenize de yazık. Allah aşkına ya. Bak çok samimi kalpten söylüyorum. Allah rızası için. Bak yazık ediyorsunuz kendinize iyi şeyler de var, kötü şeyler de var. Doğru düzgün, kötleri kötü gibi konuşalım. iyileri iyi gibi konuşalım. Allah aşkına kırın şu laneti üzerimizden ya. Yeni şafak, yani memleketimin insanı yani bir taraftan. Savunma da uzay çağı. Diyor ki 30 Ağustos'ta ilk uzay denemelerine başlayacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan dün müjdeyi verdi. Tamamen milli ve yerli mühendislik kabiliyetlerimizle yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Dört kere daha uzaya ulaştık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önemli bir haber var. Ee, üretimin düşmanı yüksek faiz Yeni Şafak'ın sürü manşetinde. Bu faizin yüksek faizi Yeni Şafak dünden beri devam ettiriyor sürü manşetinde. Çünkü dünden beri Türkiye'de de bir faiz dobisi var. Naci Ağbal'dan umutlu insanlar. E Naci Ağbal'dan sadece Türkiye'de yaşayan insanlar umutlu. Bir de yanında şunlar da umutlu. Hadi be Naci Ağbal kesin yüksek faiz getirecek diye sevilenler de var. Bakalım Naci Ağvalı'nın yönetimindeki Merkez Bankası ne kadar faiz açıklayacak? Nasıl bir faiz? Düşürecek mi? Aynı mı tutacak? Yoksa yükseltecek mi? Yükseltirse ne kadar yükseltecek? Hani klasik bir var herkesin beklediği Enflasyon oranını da karşılayacak derecede yükseltme bekleniyor. Bakalım onu yapacak mı yapmayacak mı? Herkesin aklındaki soru. İşte o karar gelene kadar Yeni Şafak gazetesi ısrarla bir şeyi gündemde tutmaya çalışıyor. Ne o? Diyor ki faiz lobisi Merkez Bankası Para Piyasaları Kurulu toplantısı öncesinde faiz artırımı için tehditlerine başladığı, ekonomik tablodaki rahatlamanın sürmesi için ortalama 500 bas puan faiz artırımının zorunlu olduğu algısı piyasalara pompalanıyor. İş adamları olası artışının pandemide potansiyeli artan üretime darbe vuracağını belirtiyor. Şimdi iş adamları da diyor ki faizi artırırsanız bizim para maliyetimizi arttırırsınız. Faizi artırırsanız Para sanayiye, fabrikaya, borsaya, hisse senetlerine yani yatırıma, ortaklığa veya doğrudan yatırıma dönecekken geri bankaların kasalarında parka çekilir diyor para. Bir taraftan da böyle de bir görüş var. Şimdi bakalım ne olacak ama yine Şafak hep bunu üretimin düşmanı yüksek faiz olarak da bugün gündeme getirmiş. Artır artır artır nereye kadar diyor soruyor. Kim? Asko'nun genel başkanı Orhan Aydın. Asko'nun genel başkanı şimdi. Hani benim mi parayla ilişkim daha derin olur? Benim parayla ilişkim ne kadar derin olabilir ki? Kendi maaşını almanın ötesinde parayla ilişkisi olmayan bir adam. Ne konuşsam boş. Ama bak Askon konuşuyor şimdi. Konusu para, yatırım, sanayi olan insanlar. Diyorlar ki kısa vadede vitrin oynayan bu çözüm metodunun uzun vadede yansıması üretimi kes, vatandaşı borçlandır demektir. Faiz arttır arttır nereye kadar? Talepler bitmez, tükenmez. Peki sürdürülebilir ekonomi için üretim ne olacak? Vatandaşın borç yükü ne olacak diye soruyor. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın. TÜMSİAD'ın başkanı yine aynı hemen hemen denk bir pozisyondan gelen cevap. TÜMSİAD'ın başkanı Yaşar Doğan diyor bu sefer. Yüksek faizle alakalı baskılar olduğunu biz de duyuyoruz. Maliyet ne kadar yukarı çıkarsa dolaylı yoldan içeride de fiyat artış de fiyat artışı olacak. Hiçbir zaman faizle ilgili artış tasvih etmiyoruz. Şu an faiz oranlarının geldiği nokta çok yüksek. Faizlerin düşmesi lazım diyor. Şimdi ben ekonomistim. Faizlerin yükselmesi lazım diyen adamın karşısına... Tamam sen ekonomistsin ama hani senin üzerine ahkam kestiğin ekonominin içinde o ekonomiyi üreten adam benim. Sanayiciyim ben. Bende 3 bin kişi çalışıyor. Milyar dolarlık yatırımlar yapıyorum. Borçlarım var. Değil mi? Hani fabrika kuruyorum. Makineler, presler alıyorum. Bak şimdi görüşmeler yapıyoruz bir bin kişi daha işe alacağız. Diyen adam da diyor ki o ekonomi üzerine ki sen adama. Yükseltme faizi diyor. Şimdi hangisi haklı göreceğiz. S-400'ün ikinci filosu da gelmeli diyor. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal Türkiye'ye ancak ikinci S-400 filosu geldiğinde ihtiyacı karşılayacağını söyledi. Kıymet Sezer'in haberi. Hayati değeri var diyor. Bakın bunu eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgen'e Abidin Ünal söylüyor. S-400'lerin ikincisi de gelsin. Bunların hayati önemi var diyor. Kıymetsizlerin haberi bugün Yeni Şafak'ta. Zaten Hulusi Akar, Savunma Bakanı Hulusi Akar da ne dedi? <gülüyor> S-300 çalışıyor da S-400 niye çalışamayacakmış? Öyle. Varsa diyor bir teknik kaygınız. Gelin görüşelim hemen diyor grupları kuralım. Halledelim diyor Savunma Bakanı. Kesin açıklama yaptı yani. <gülüyor> ve federasyon anayasası CHP, İyi Parti, HDP anayasa tasla görüşmeler gizli yapılmış CHP, Atatürk şülüğünü satmış Türk kelimesi ve din eğitimi yasaklanmış bu çok önemli bir haber ee, Aybik Eroğlu'nun haberi Yeni Şafak gazetesinde kimler ittifaktaymış bakalım CHP, başka İyi Parti, başka elbette ikisinin de önemli ortağı HDP üçü bir araya gelmişler Gizli gizli bir anayasa taslağı çalışmışlar. Bir kere bir. Bunu niye gizli yapıyorsunuz ya? Açıktan yapsanız da kötü bir şey değil ki. Anayasa çalışıyorsunuz ve bunu insanlara teklif edeceksiniz. Bizim üçümüzü seçerseniz HDP, CHP ve İyi Parti olarak iktidara gelirsek biz, siz bize oy verirsiniz. Bu anayasayı getireceğiz. İşte o size teklif edeceğimiz anayasayı oturduk çalışıyoruz. Nesi var bunun? Şimdi gizli niye yapıyorlar? Ya şöyle gizli yapmak zorundalar. Ha, bunlar iyi bir şey yapmıyor ki. Bunlar memleketen hayran bir şey yapmıyormuş. Ne yapıyorlarmış? Federasyonun anayasası yapıyorlarmış. Bak sen! Federasyon mu? Kime vereceksiniz federasyonu? Bir miktar Ermenistan. Öyle mi? Bir miktar Kürdistan. Ha iyi. Trakya'da bir miktar Yunanistan. Harikasınız. Belki Suriye'sinin hatayı matayı da verirsiniz. Değil mi? Değişik. Bilmiyorum. 20-25 bölgeye ayrılıyor Türkiye federasyon olarak. Bak sen! Taslak'ta üniter yapının korunacağı iddia edilse de yerel meclis anlamına gelebilecek konseyler kurması önerildi. Taslakta Türkiye'nin sayıları 2 ila 5 il, 5 il arasında değişen idare birimlerini kapsayacak şekilde 20-25 bölgeye ayrılarak yerinden yönetim birimleri oluşturulmalıdır diyor. Allah Allah. Ha. E şimdi bölücü deyince kızıyorlar mı? Ama kızmayın bak. Niye kızıyorsunuz? Bölüyorsunuz işte Türkiye'yi. Zaten siz fena bir şey yapıyor olmasanız, kötü bir şey yaptığınızın farkında olmasanız bunu gizli gizli yapar mısınız? Allah Allah. Bunu niye gizli yaptınız? İki sebepten dolayı. İkisi de HDP'den utanıyor. Bak sen. CHP'de, iyi Parti'de falan diyorlar HDP'nin arkasından ama mecburlar. HDP'de bunun farkında olduğu için arada bir çıkıyor. Şşşt diyor. Ya buraya. O koltuğumdan verdim sana ha diyor. Ya tamam ya sen de. Hadi bakalım sana bir park yaparız diyor küçük çekmeci belediye başkanı. Park yapıyor. PKK'nın logosunu koyuyor. Sonra millet sosyal medyadan tepki verince ohoho tamam tamam kaldırdım hesabı diyor. Şeyi sosyal medyadan paylaşımı. Kaldırıyorsunuz. Yetmez diyor millet. Ne? O parkı da sök diyor. Parkı söküyor. Bu sefer PKK'lılar tepki veriyor şimdi. Ey belediye başkanı diyor. O koltuğu ben verdim senin altına diyor. Ne yapıyorsun sen diyor. Ya işte görüyorsun bize de kızıyorlar. Kızıyorlarsa kızıyorlar ben de kızıyorum diyor. Bunlar böyle sürekli arada veredeler PKK ile ilgili olarak. E ya Ekrem İmamoğlu da öyle değil mi? İşte Türkiye'nin bakın ne oluyor? Neyi korumaya çalışıyormuşuz? Gizli gizli anayasa toplantısı. 25'e böleceğiz Türkiye'yi. Sen kötü bir şey yaptığını bilmiyor musun? Bunu gizli gizli yapar mısın sen? Nasıl farkındasın? Kötü bir şey yaptın? o yüzden gizli yapıyorsun. Faik Öztürak'a basmışlardı ya otelde IMF ile. Niye gizli gizli toplanıyorsunuz arkadaşım? Hep böyle gizli, hep böyle bir şey. Hep böyle bir gizli işler yani. Karada, karada havada, uzayda haberi de çok önemli. Dünkü gelişmelere bakıyoruz. Sabah gazetesine geçiyoruz şimdi. Karada, havada, uzayda haberi de hakikaten kritik Türkiye için gelişmeydi. Evet, sabah gazetesine bakalım şimdi. Savunma sanayimiz küresel dev oldu diyor. Aselsan yeni sistemleri tanıttı ve tesislerin açılış töreninde konuştu. Elektronik arttı. Bakın bunları okumamız lazım. Bakın. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, e elektronik harfte bizde çok büyük güç katacak. Karakolak yüksek frekanslı kestirme ve dinleme sistemi artık kullanıma hazır. Karakolak konulmuş isimde. Selçuklu'dan kalma isim. Selçuklu istihbaratının adı karakulak biliyor musunuz? Karakulaklar var. <gülüyor> Müthiş. Hani böyle e Hollywood'un şişirip pişirdiği asasinler falan hani haşhaşinden geliyor. Asasyan var ya İngilizce'de suikastçı demek. Onun kelimenin etimolojik kökü haşişin kelimesinden geliyor. O haşişin kelimesi de işte Hasan Sabbah adamlarına haşş içirerek kendine bağlıyor ve onları suikastçı yetiştiriyor. Hani işte orada da böyle bir büyük bir efsane. Çok daha öyle anlatıldığı gibi değil. Hollywood'un anlattığı gibi bir durum değil ama gerçekten İngilizcedeki suikastçı kelimesinin etimolojik kökü Arapçadaki haşişindir yani. Haşişin içi, asası, haşişin aynı kelime. Ondan geliyor suikast kelimesi. Şimdi bunlar böyle efsaneymiş gibi anlatılıyor. Ben size asıl efsaneyi söyleyeyim. Assassin's Creed falan bunlar bu zamanın uydurmaları. Asıl efsane Karakolaklar. Müthiş simsiyah giyiniyorlar. Nasıl savaşıyorlar. Şimdi bizim dinleme ve sinyal kestirme işinin teknolojisinin adına ne koymuşlar? Karakolak. Devlet boşuna iş yapmaz. Şimdi tamamen milli imkanlarla yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Bu testlerde dört kez uzaya ulaştık diyor. Koral var. Koral'ın hastasıyız ya. Koral'ın hastasıyız müthiş. Elektronik harf sistemlerinde daha gelişmiş, daha ürün ka e kabiliyetlerine sahip olan yeni versiyonunu başlatıyoruz diyor. <Gülüyor> bir de onun yenisi geliyor. Koral nasıl? Bir tırda antenlerini kaldırıyor. Bir koyuyor sinyeri, çat. Telefon yok. internet yok. Tersiz yok. Kesti bütün haberleşmeyi. Nasıl? Koral ben biz Koral'a ne oldu ya dedik. Sınır bölgesinde haber yapıyorduk. Küt diye gitti 3G yayın. Her şey gitti. Ne telefon çekiyor ne telsiz, Ne oldu ya? Bir küçük bir operasyonumuz var dediler de askerler. Bitecek birazdan dediler. Bir koyuyor tak diğer şeyi kesiyor Koral. Allah! Bölgede kimsenin telefonu çalışmıyor. Ne telefon, ne telsiz, ne internet bir şey yok. Dumanla anlaşırsın Koral'ın olduğu yerde yani. Ve dünyanın ilk 100 sayımına şi, e, savunma şirketinin listesini 7 firmayla temsil ediyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız bu listeye girdi diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gerçekten bu böyle. Bunlar ne oluyor biliyor musunuz? Bak kız, ben size bir video izletebilir miyim Azerbaycan'dan? Şimdi biz böyle yapıyoruz, gidiyoruz, Azerbaycan'da zafer kazanıyoruz yani. Bizim siyalar, İHA'lar, askeri teknolojilerimiz, daha neler nelerle destekledik biz orada Azerbaycan'ı. Bak bu konuşmuyoruz, ayrıntı gereksiz, açık isti para sağlamıyorum, yavurun ağzına sakız vermeyelim diye müthiş işler yapıldı şimdi. Onların sonucunda hani siz zafer mi kazandınız? Ne kazandınız diye soranlara bir cevap gelen video var. Ee, evini terk etmek zorunda kalan bir insan yıllar sonra o küçücükken terk ettiği evinin yıllar sonra kendi evinin Ermenilerin boşalttığı kendi evini video bağlantı üzerinden telefon üzerinden izleyince nasıl ağlıyor bir izleyelim mi? Bak işte o bu şeyler Aselsanlar falan neyi başarmışlar? O kadının sevinç gözyaşlarını bir görelim. Evini görüyor. Evini Ta çocukluğundaki evini görünce ne hale geliyor. Nasıl ağlıyor bir
4: diyelim. Bizim
5: bu. Aa, <gülüyor> Tur ne çıkacağız ben dördüncü
2: blok,
4: dördüncü mertebe Ne var diye doğru kurduramadım.
6: Yok
7: Yoksa yüzme yüze gir. <gülüyor> sen sen ona girin sen. Yüzme yüze gir. Bu dur bizim ev. Bu dur. O <gülüyor> bizim
0: Orası 28 yıl önce terk edilmek zorunda kaldığı, sürüldüğü, evlerinden olduğu insan çocukken ayrılmış oradan. Hatırlıyor. 7-8 yaşlarındayken o evden ayrılmış. Evini görünce nasıl ağladı? Kim? Aselsan. Roketsan. Değil mi? Tebeykiler. Bak işte bu, bu yüzden önemli. Senin Aselsan'ın olmasa, senin Roketsan'ın olmasa. Senin TB2'lerin, bayraktarların olmasa, senin sağlam duran siyasi iraden olmasa bu sonuç alınabilir mi? Alınamaz. Mümkün değil. Önceden de alınamıyordu. Bak mesela şimdi eee VAP, söz tutan bizim programımızın editörü. Bu programı birlikte hazırlıyoruz. Bak bir haber hazırladı 1993'ten. Getirin o haberi. 93'te Özal ne demiş biliyor musunuz? Demiş ki Dişimizi göstermemiz lazım Ermenistan için. Dişimizi göstermemiz lazım. Gösterebilmiş miyiz? Gösterememişiz. Niye? Çünkü dişimiz yokmuş. Neden? Çünkü Bayraktar yokmuş. Aselsan yokmuş. Ya varmış Aselsan. Olmaz olur mu? Ne kadar eski. O ayrı onu söylemiyorum. Varlık var varlık var. Kağıt üzerindeki varlıktan ne olur? Aselsan şimdiki gibi değilmiş. Roketsan. Değil mi? Şimdiki gibi değilmiş. Bu siyasi irade yokmuş, bu akıl yokmuş, dişimiz yokmuş. İstesen bile gösteremezsin. Bir de kardeşim numara yapmayın. Hikmet Çetin'i biliriz. Hikmet Çetin gibi İçişleri Bakanın varsa Azabu dış bir iş gösteremezsin. O 93 haberini getirir misiniz? Vahut Bey hazırladı haberi.
7: Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık Ermeni işgali Türkiye'nin verdiği destekle ortadan kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Bakü yönetimine verilen insansız hava araçları 45 gün içinde işgal topraklarını özgürleştirmeye yetti. Oysa 27 yıl önce 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal da Erdoğan gibi refleks göstermiş ve Kırgızistan seyahatinde etlişimize gösterelim demişti. Ancak Cumhurbaşkanı Özal'ın Dağlık Karabağ'ı parça parça işgal etmeye başlayan Ermenistan'a askeri müdahale teklifi, dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ve Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş tarafından paylaşılmamıştı. Kızılordu korkusuyla konuşan Demirel, eğer müdahale edersek karşımıza Rusya çıkacak demişti. Başbakan Süleyman Demirel'in Karabağ'dan uzak durulması tutumundan Amerika'nın memnuniyet duyduğu gazete manşetlerinde yer almıştı. Yürütmenin başı olan Demirel ve İnönü'nün karşı çıkmasıyla Cumhurbaşkanlığı makamındaki Özal'ın yalnız kaldığı Karabağ işgalinde bir anlamda Azerbaycan'da kaderine bırakılmıştı. Öyle ki DYP-SHP Koalisyon Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Bişkek'teki ziyareti esnasında Özal'ın müzakere edilecek bir şey yok, sınırda manevra yapalım sözlerini protesto ederek elçilik binasını terk etmişti. Bunun üzerine Ermenistan 30 yıl sürecek işgalin ilk yıllarında zulmünü ve hukuk tanımaz politikalarını inşa etmişti. Aynı dönemde Agit Minsk güçlüsünün diğer paydaşı Rusya'da tıpkı Amerika gibi Ermenistan istilasına kayıtsız kalmıştı. Turgut Özal'ın lafla olmaz asker gönderelim sözleri Moskova yönetimi tarafından aşırı duygusallık olarak nitelenirken, bu tip sözler eski korkuları canlandırır denilerek tehdit içerikli bir mesaj yayımlanmıştı. Rusya ve Amerika'nın gölgesine sığınan Ermenistan'da, hem içeride hem dışarıda destek bulamayan Özal'ın teklifini küstahlık olarak değerlendirip, Türkiye bize müdahale edemez cüretkarlığında bulunmuştu. Böylece 10 yıllar boyunca Karabağ'da Ermeni vahşeti, gözyaşları kan durmamıştı. Karabağ kısa süre içinde Kafkasya'nın Beyrut'u haline getirilmişti. Dünyanın sağır olduğu çığlığı 8. Cumhurbaşkanı duymuş, dünyanın kör olduğu dehşeti Turgut Özal görmüştü. Ama nafile. 1993'ten 27 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzattığı yardım eliyle Azerbaycan Türklerinin gözyaşları silindi. 8. Cumhurbaşkanı Özalsa anıt mezardaki kabrinde artık huzurla uyuyor.
0: Ne acı, ne acı, ne acı. İşte dişimizi gösterelim diyor Özal da diş yok ki. O yüzden önemli bugün bu Aselsan, Roketsan haberleri, Bayraktar haberleri, akıllı münmat haberleri, bak siyasi irade, bak koalisyon hükümetinin zıkkınlı tarafı. Koalisyon hükümeti diyor ki dişimizi gösterelim. Özal'ın cümlesi de aynen şu. Diyor ki müzakere edilecek bir şey kalmadı. Biz diyor dişimizi gösterelim. Hikmet Çetin var senin dışları bakın, koalisyondan gelmiş. Bişkek'te dış gezide senin cumhurbaşkanın böyle söylüyor dışları. Cumhurbaşkanı diyor ki dişimizi gösterelim. Hikmet Çetin Bişkek'te toplantıyı terk ediyor. Şey mi olurdu ya? Ne dişimizi göstereceğiz diyor. Çıkıyor gidiyor. Turgut Özal'ın eşi Semra Hanım, Semra Özal Hikmet Bey nereye gidiyorsunuz de arkasından sorunca hiç konuşmuyor. Çıkıyor gidiyor. Hadi göster dişini. Diş yok ki. Ne göstereceğim? Şimdi hani zamanı var zamanı var derdi Kadir Üstad, Kadir Mısıroğlu. Bu zamanı bu işte. 4 yaşında çocuğun tokat vurmasıyla 25 yaşında delikanlının tokat vurması bir mi? Bak şimdi Türkiye 25 yaşında delikanlı. Vurdu mu alıyor aşağı. Ama Özal Can'ın iyi yani Allah rahmet eylesin. Yapayalnız bir adammış. Ya önemli. Hadi bakalım şimdi günün ekonomi notlarına bir göz gezdirelim. Halkbank ekonomi notlarını sunar. Ah ister,
4: Halkbank yapar. Halkbank.
0: Borsa İstanbul 100 Endeksi 1271'lerden söz ediyoruz. Güzel rakamlar geliyor. İyi, bir başarı grafiği var Borsa İstanbul'da. Şu an sabit 1271 çok güzel gelişmeler. Yakında Türkiye'de işte EFT saati uygulaması da kalkınca hani artık 5'den sonra da para gönder. Hatta 7 24 gibi bir sistemle 24 saat para gönderme sistemine geçilince iyice daha da yükseleceği düşünülüyor Borsa'nın. Şu anda çok ciddi bir başarı var. Dolara bakıyoruz 7.68. Şimdi 8.58'lerden 7.20'lere kadar gerilemişti. Şimdi tekrar 7.68'leri görmeye başlamış anlık düşüş. Şimdi bu böyle bir düştü tekrar geri şu yüksek tansiyon faiz zorlaması olarak okunuyor. Piyasa diyor ki işte bir şekilde sermaye faiz faiz bak yükseltirim faiz falan gibi bir durum var o hissediliyor hemen 7.68 olmuş şu anda anlık olarak da düşüştü ama dolar 9.07 olarak görüyoruz euroyu o da düşüş gösteriyor ve altın 538 lira olmuştu gram altın Türkiye'de baya bir gerilemişti o gerilemeden sonra 460 lira kadar düşmüştü şimdi yeniden 464.66'ya kadar yükselmiş güne böyle başladı haftanın son gününe yükselme trendi de gösteriyor
2: Halkbank ekonomi notlarını sundu. Ah ister,
1: Halkbank yapar, Halkbank.
0: Bir ara verelim efendim. Haberlerden saat başında yanınızda olacağız. Saat başında devam ediyoruz yeniden huzurlarınızdayız bir sıcak gelişmeyle karşınızdayız Van Erciş'te bir trafik kazası oldu o trafik kazasında mültecileri taşıyan e, trafik kazasında iki ölü var ilk belirlemelere göre 22 de yaralı olduğu haberleri geldi efendim Van Erçiş'ten e, işte görüyorsunuz anında olay yerinde müdahale ediliyor ve işte mültekat trafik kazasında yaralanan mülteciler çevre hastanelerine kaldırdılar kaldırıldılar iki ölü 22 yaralı diye ilk gelen bilgiler bu yönde. Van Erciş Karayolu'nda olduğu kaza, mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı. Şu anda bütün ayrıntılar yavaş yavaş geliyor. İhlas Haber Ajansı'nın servis ettiği haberi görüyoruz şu anda bu görüntüler. Hemen olay yerine ambulanslar geldi, asker güvenlik tedbiri aldı. Yaralılara olay yerinde de müdahale edildi. Ağır yaralılar hemen en öncelikli olarak hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre de 2 ölü 22 yaralı olduğunu da belirtmiş olalım. Van Erzurum'daki mülteciler taşıyan minibüsün trafik kazası kazası sonucu. Ve şimdi dün Cumhurbaşkanı Hücreptay Erdoğan bir konuşma yaptı Asalsan'da. Roketsan'la da ilgili konuşma yaptı. Uzayla da ilgili konuşma yaptı. Kendi milli yerli mühendislerimizle yaptığımız fırlatma, uzaya uydu, kendi uydumuzu fırlatma çalışmaları yapıyoruz. Bunun dedi testten tamamladık, dördüncüyü daha bitirdik dedi. Bu ne biliyor musunuz? Bu şu ya. Şu anda Türkiye'nin Azerbaycan'a şak diye müdahale edebiliyoruz ya. Gidişatı şak diye değiştirebiliyoruz ya meseleyi. İşte bu nasıl oluyor? Eskiden de böyle miydi? Hani eski Türkiye çok güzeldi. Hmm, ne güzel kalemle kaset sarıyorduk. Neydi na eski Türkiye'de? Gel buraya, buraya, gel. Eski Türkiye'de o sevdiğin şey neydi? Bir anlat bakayım bana. şey <gülüyor> işte e, ne vardı? Çevirmeli telefon vardı. Ne kadar da güzeldi. Başka Kasette böyle kalemle kaset sarıyorduk. Bana doğru düzgün şeyler söyle. Bu kadar kutuplaşma yoktu ha, yoktu bu kadar kutuplaşma. Binlerce çocuk birbirini vurdu sokaklarda. İnsanlar hangi gazeteyi okuduğunu söyleyemiyordu. Ne kutuplaşma yoktu diye ne anlatıyorsun sen bana? Gazetecilerin arabalarında bomba patlıyordu. Sen biliyor musun eski Türkiye'nin günlük faili meçhulünün ortalamasının kaç olduğunu? Günlük 3 faili meçhul döneminden geçtik biz. Günde 3 faili meçhul cinayet. Gazetecilerin arabaları bombalanır, gazetecilerin evleri bombalanır, sokakta çocuklar birbirini vurur. Günde 260 kişi birbirini vuruyordu. Günde 260 kişi. Ne anlatıyorsun bana eski Türkiye? Eski, bu kadar kutuplaşma yoktu. Ha yoktu eski bu kadar kutuplaşma. Hiç kimse hiçbir konuda anlaşamıyordu. Devlet hiçbir konuda anlaşamıyordu. Koalisyon diye bir bela vardı başımızda. Şeyi söylemiyorum bak. İçecek su akmıyordu musluktan. Çöp toplanmıyordu. Asfaltın yoktu. Çakıl taşlarda gidiyordu. İstanbul'da caddelerde. Konuşturmayın beni. Galip Özgür Caddesi. Ben doğuma bir Eyüp'liyim. Eyüp, Topçular, Düğmeciler Mahallesi'nin en büyük caddesi. Galip Özgür Caddesi. O caddede asfalt yoktu. Çakıl taşı vardı. Ne uyduruyorsunuz bana eski Türkiye'mizki Türkiye? Yaşadık biz eski Türkiye'de. Hafızamızı mı yitirdik? Demans mı olduk? Ne anlatıyorsunuz? Büyük dertler vardı. Ama en büyük dert neydi biliyor musunuz? 1993'ün Türkiye'si. Özal Cumhurbaşkanı. Koalisyon hükümeti var. Azerbaycan'da şimdi ne oluyorsa aynısı oluyor. Hani bir laf var ya da şey, Azerbaycanlar Özal'dan yardım istemişler de. Özal da onlar demiş ki bunlar Şii bunlara göndermeyelim. Yalan! Gidin Hikmet Çetin'inize sorun. Dışişleri bakanınız Hikmet Çetin'inize sorun bakayım. Azerbaycan'a niye yardım etmediniz diye. Özal diyor ki 93'te Cumhurbaşkanı olarak. Hadi diyor dişimizi gösterelim. Senin Hikmet Çetin Bakan'ın var ya Dışişleri Bakan'ın ne diyor? Bişkek o sırada toplantıyı terk ediyor. Ne biçim laf ne diş gösterme yok öyle bir şey diyor. Koalisyonda başka kim var? Erdal'ın önü var. Rusya'yla şey olur Amerika böyle bir şeye izin vermez diye konuşma yapıyor Erdalın'ını. Senin Cumhurbaşkanı diyor ki er, Ermenistan'a dişimizi gösterelim. Aynı cümlesi de şu müzakere edilecek bir şey kalmamıştır. Sınıra gidelim dişimizi gösterelim. Koalisyon hükümeti işte. Çok güzeldi eski Türkiye dediğin hiçbir konuda anlaşamayan neyi güzeldi. Kriz, kriz, kriz, kriz, kriz. Devlet bir tane karar veremiyor. Cumhurbaşkanı bir tane icraat yapamıyor. İşte oydu eski Türk. Üstelik özel zamanında hem bu vardı bir de gösterecek dişinde de yoktu şimdi. Kusura bakma. Ne diş göstereceksin? İşte Asal Esan'daki dün konuşma o yüzden önemli değil. Bakın o 93'te dişimizi gösterelimi bir izleyelim. Ardından hemen, hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1993'ten 2020 yılının Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına gireceğiz. Önce 1993, çok güzel Türkiye dediğiniz Türkiye buyurun.
7: Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık Ermeni işgali Türkiye'nin verdiği destekle ortadan kaldırıldı. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Bakü yönetimine verilen insansız hava araçları 45 gün içinde işgal topraklarını özgürleştirmeye yetti. Oysa 27 yıl önce 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal da Erdoğan gibi refleks göstermiş ve Kırgızistan seyahatinde dişimize gösterelim demişti. Ancak Cumhurbaşkanı Özal'ın Dağlık Karabağ'ı parça parça işgal etmeye başlayan Ermenistan'a askeri müdahale teklifi dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ve Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş tarafından paylaşılmamıştı. Kızıl Ordu korkusuyla konuşan Demirel, eğer müdahale edersek karşımıza Rusya çıkacak demişti. Başbakan Süleyman Demirel'in Karabağ'dan uzak durulması tutumundan Amerika'nın memnuniyet duyduğu gazete manşetlerinde yer almıştı. Yürütmenin başı olan Demirel ve İnönü'nün karşı çıkmasıyla Cumhurbaşkanlığı makamındaki Özal'ın yalnız kaldığı Karabağ işgalinde bir anlamda Azerbaycan'da kaderine bırakılmıştı. Öyle ki DYP-SHP Koalisyon Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Bişkek'teki ziyareti esnasında Özal'ın müzakere edilecek bir şey yok, sınırda manevra yapalım sözlerini protesto ederek elçilik binasını terk etmişti. Bunun üzerine Ermenistan 30 yıl sürecek işgalin ilk yıllarında zulmünü ve hukuk tanımaz politikalarını inşa etmişti. Aynı dönemde Agitmis güçlüsünün diğer paydaşı Rusya da tıpkı Amerika gibi Ermenistan istilasına kayıtsız kalmıştı. Turgut Özal'ın lafla olmaz asker gönderelim sözleri Moskova yönetimi tarafından aşırı duygusallık olarak nitelenirken, bu tip sözler eski korkuları canlandırır denilerek tehdit içerikli bir mesaj yayımlanmıştı. Rusya ve Amerika'nın gölgesine sığınan Ermenistan'da hem içeride hem dışarıda destek bulamayan Özal'ın teklifini küstahlık olarak değerlendirip, Türkiye bize müdahale edemez cüretkarlığında bulunmuştu. Böylece 10 yıllar boyunca Karabağ'da Ermeni vahşeti, gözyaşları kan durmamıştı. Karabağ kısa süre içinde Kafkasya'nın Beyrut'u haline getirilmişti. Dünyanın sağır olduğu çığlığı 8. Cumhurbaşkanı duymuş, dünyanın kör olduğu dehşeti Turgut Özal görmüştü. Ama nafile. 1993'ten 27 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzattığı yardım eliyle Azerbaycan Türklerinin gözyaşları silindi. 8. Cumhurbaşkanı özalsa anıt mezardaki kabrinde artık huzurla uyuyor.
0: Ah Türk tuzal. 90'ların Türkiye'si işte. Bölünmüş meclis, bölünmüş ülke, hiçbir şey üretemeyen. Gücü olmayan, silahı olmayan, hiçbir şey yapamayan, sürekli konuşan. Gevezelik, gevezelik, gevezelik, gevezelik yılları. Vır vır vır vır vır vır vır vır Hiç kimse durmuyor. Herkes kafa şişiriyor. Ankara kafa şişiren adamlar dünyası. Vır vır vır vır vır vır bir gevezelik. O meclisin içini bir görün bir tane kanun çıkmıyor. Herkes de bir gevezelik, rezalet, kepazelik. Kriz. Beş tane parti var. Birbirine girmişler. Siyasi hesaplar. Otel odalarında milletvekili aldım şu kadara sattım bu kadara geçti bu kadara o onu. Senin milletvekilin tanesi şu kadar eder bendekinin tanesi bu kadar eder. Benden üç alana iki bedava. Beş milletvekili al yanında bir bakan eşantiyon falan dönemleri. Millet sokakta birbirini vuruyor. Faili meçhul, cinayetler, orada yangın, burada yangın, orada bomba patladı, buradan ölüler çıktı. Bunun okulunun bahçesinden silahlar çıktı, onun bilmem neresinden bilmem ne çıktı. Böyle korkunç bir Türkiye, hiç de bir işe yaramıyor. <gülüyor> Cumhurbaşkanı'nın bir şey söylüyor, Başbakanın hadi, Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanı'na hadi oradan diyor. Ama çok güzeldi eski Türkiye diye de anlatılıyor şimdi yani. Çocuklar yutmaz bu yalanı. Şimdiki Türkiye nasıl? Heh, şş, 2020 yılının Türkiye'si. Bak Azerbaycan'da nasıl sonuç aldı. Bak Libya'da nasıl sonuç alıyor. Bak Kuzey Irak'ta nasıl sonuç alıyor. Bak Suriye'nin kuzeyinde nasıl sonuç alıyor. Şimdi işte şimdi Türkiye'si. Bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan anlatıyor. ASELSAN'daki yaptığı konuşmada gerçekten dinlenilmesi gereken, altı çizilmesi gereken önemli konuşmaydı. Açalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini. Bir de şimdi 2020 yılının Türkiye'sine bakalım.
1: Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz
2: yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aselsan'ın yeni tesislerinin açılışında konuştu. Türkiye artık tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları kendi gücüyle aşabilen bir ülke
1: dedi. Hükümete geldiğimizde öncelik verdiğimiz alanlardan birini de savunma sanayinin güçlendirilmesi olarak belirledik. Geçtiğimiz 18 yıl boyunca savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimiz yolunda çalışmalarımızı durmaksızın sürdürdük. Bugün Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları ve uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline gelmiştir.
2: Erdoğan 2002'den bu zamana savunma sanayindeki atılıma dikkat çekti. Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7
1: firmayla temsil ediliyoruz dedi. Böylece 2002 yılında 62 savunma projesi yürütülürken bugün 700'e yakın projenin hayata geçirildiği bir savunma sanayine kavuştuk. Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız daha bu listeye girdi.
2: Erdoğan, Roketsan'ın yürüttüğü çalışmalarla ilgili de bir müjde verdi. Tamamen
1: milli yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı dedi. Ve artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. Uzayın karanlığını, milli teknolojimiz ve mühendislik kabiliyetimizle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir kez daha aydınlattığımızın müjdesini de buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Tamamen milli ve yerli mühendislik kabiliyetlerimizle yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Bu testlerde dört kere daha uzaya ulaştık.
0: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Plan Bütçe Komisyonu'ndaydı. Bütçe sunumunu yaptı. Azerbaycan'ın aldığı sonuçla ilgili konuştu. E, dasız zafere kavuştuklarını anlattı. FETÖ'yle mücadeleyle ilgili de bilgi verdi. Bütçeyle de ilgili verdi, bilgi verdi. İşte co, e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması.
3: Nitekim Azerbaycan kararlılıkla sürdürdüğü haklı mücadelesini zaferle sonlandırmıştır. 10 Kasım gece yarısından itibaren imzalanan ateşkes anlaşmasıyla Ermenistan işgaline son verilmiş ve Azerbaycan'ın öz toprağı olan Karabağ Özgürlüğü'ne kavuşturulmuştur.
2: Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasını değerlendirdi. Azerbaycan haklı mücadelesini zaferle sonlandırmıştır dedi.
3: Türkiye anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetmek üzere Ortak barış ucunda yer alacaktır. Ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm toprakların Azerbaycan'a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz.
2: Akar, Türkiye'nin Karabağ konusunda hem sahada hem de masada olduğunu vurguladı.
3: Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Yani hem masada hem sahada diyoruz. Ha burada tabii biz Azerbaycanlı kardeşlerimizi egemen ve Bağımcı devlet olarak görüyoruz ve dolayısıyla orada herhangi bir oldu bitti vesaire söz konusu değil. Konuşmalar, görüşmeler yoluyla bunlar yapılıyor. Rusya ile işte dün görüşme, konuşma yapıldı. Gerek çerçeve çizildi. Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Arkadaşlarımız taktik ve teknik olarak kim nerede duracak, kaç kişi olacak, ne yapacak, ne edecek bunlar yapılacak.
2: Mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Komisyonda sunum yapan Bakan Hulusi Akar, Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmelere ilişkinde önemli mesajlar verdi.
3: Ön koşulsuz her türlü görüşmeye hazırız. Güçlüyüz çünkü haklıyız. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde Türkiye'yi Ege Denizi'nde karasularına ve Doğu Akdeniz'de Antalya Körfezi'ni hapsetme çabalarına karşı durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
2: Fransa'nın Doğu Akdeniz'i istikrarsızlık ve çatışma alanına dönüştürmeye yönelik bir strateji izlediğini ifade etti.
3: Fransa'da binlerce kilometreden gelerek provokatif, gerilimi tırmandıran Doğu Akdeniz'i istikrarsızlık ve çatışma alanına dönüştürmeye yönelik Birleşmiş Milletler ve NATO üyeliğiyle, Avrupa Birliği değerleriyle bağdaşmayan, art niyetli bir strateji izlemektedir. Kısacası Fransa gücünü ve boyunu aşan roller peşinde koşmaktadır.
2: Bakan Akar, Libya'da yaşanan sorunların kaynağına dikkat çekti. Darbeci hafteri işaret etti.
3: Libya'da asıl sorun darbeci hafter ve onu destekleyenlerdir. Uluslararası toplum, yapılan katliamların, insan hakları ihlallerinin ve özellikle Tarhuna şehrinde bulunan toplu mezarların hesabını henüz ne darbecilerden? Ne de destekçilerinden sorabilmiştir.
2: Akar, Amerika Birleşik Devletleri'nin S400'er konusunda kaygılarını ele almaya hazır olduklarını söyledi. S300
3: sistemi NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa bizde aynı şekilde kullanılacaktır. Bu kapsamda tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz. Amerika'nın teknik anlamda S400 ve F35'lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız. Bu kapsamda ortak çalışma grubu ve teklifimiz halle masadadır.
2: Fetullahçı terör örgütüyle mücadele ilişkinde son durumu paylaştı. 15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ-PDI'ye bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden toplam 20.571 personelin ihraç edildiğini söyledi.
0: 12 Kasım itibariyle Türkiye'de kaç kişiyi koronavirüs hastası yaptık aramızda? 2841. Kaç kişiyi öldürdük? Toplamda Türkiye'de ölen dün 88 kişiyi de öldürdük. 2845 kişiyi aramızdan hasta ettik. 88 kişiyi de öldürdük. Hadi bakalım. Ne olacak şimdi? Nasıl biz mi öldürdük onları? Biz mi? Evet biz öldürdük biz hasta ettik. Numara yapmayın. Gerçeği konuşalım mı? Apartmanda bir tane komşu hasta oluyor... Hiç kimseye söylemiyor, bütün apartmanı hasta ediyor. Biz mi öldürmüşüz? İş yerine adam geliyor, hasta olduğunu kimseye söylemiyor, iş yerinde arkadaşlarını hastalığı bulaştırıyor. Biz mi öldürmüşüz? Hasta olduğu halde sokağa çıkıyor, alışverişe gidiyor, birbirine insanlar hastalık bulaştırıyor. Biz mi öldürmüşüz? Hasta olduğunun farkında değil ama maske taktaki denilmiş, takmamış, dokunma denilmiş, dokunmuş, uzak dur denilmiş, yaklaşmış. Biz mi öldürmüşüz? Kimin suçu var şimdi burada? Gizli bir komplo mu dönüyor? Bu adam evinde uyurken getirip bunun hastalığı mı soktular ajanlar? Ha? Nasıl oldu? Biz birbirimizi öldürüyoruz. Biz birbirimize hastalık bulaştırıyoruz. Apartmanda 12 daire hasta etti. Sadece bir örnek. Bu Türkiye'nin her yerinde öyle. Münferit bir tane örnekten bahsetmiyorum. Türkiye'nin her yerinde böyle. Neden söylemiyorsunuz? İşte laf olur. Sıkıntı çıkar. Ne laf olacak? Ne sıkıntı çıkacak? Halife misin sen? Ha? İslam alimi mi zarar görecek? Devlet başkanı mısın? 87 milyar dolarlık yatırımı yönettiğin borsada şirketlerin mi var? Sen kimsin de sen hasta olunca sıkıntı çıkacak. Halife misin sen ya? Sen niye gizliyorsun hastalığını? Niye komşularına hastalık bulaştırdın? Niye iş arkadaşlarına hastalık bulaştırdın? E şimdi bunu konuşmayacak mıyız? Ya millet birbirini hasta ediyor. Bir de şimdi bu çıktı başınıza. Söylemeyelim laf olur. Söylemeyelim laf olur dedin. Apartmanda insanlar hastalığı bulaştırdın. Semra teyzeyi de öldürdün. Şimdi mezarda Münker Nekir'e öldüğünde sen yarını bir gün dersin ki laf olur dedikodu çıkmasın diye söylemedim de Semra o yüzden öldü diye de anlatırsın. Ya sorumsuzluk, bilinçsizlik, cahillik, vurdum duymazlık. Vicdansızlık, merhametsizlik, hepsi birleşiyor ve günde 2841 kişi hasta oluyor. Hepsi birleşiyor, günde 88 kişi ölüyor. Buyurun 12 Kasım itibariyle Türkiye'nin koronavirüs bilançosu.
2: Koronavirüs tedbirlerine gerekli özenin gösterilmemesi vaka sayılarına yansıyor. Yeni hasta sayısı 3000'e yaklaştı. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre son 24 saatte 148.482 test yapıldı. 2841 yeni hasta tespit edildi. Toplam hasta sayısı ise 404.894 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3230'a yükseldi. Günlük can kaybı da vakalarla birlikte artıyor. Tedavi görenlerden 88 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 11.230'a yükseldi. Son 24 saatte 2181 kişi hastalığı yendi. Toplam iyileşen hasta sayısı 346.794 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede artan vakalara dikkat çekti. Koca, artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim ifadelerini kullandı.
0: Şimdi bu sigara içme yasağı meselesi var. Sokaklarda, bütün her yerde yasaklandı, bütün Türkiye'de. Sürekli şekilde kullanılması için. Maske. Şimdi neden yasaklandı sigara içmeyi? Ben, ben sigara içmeyen birisi olarak beni şu anda şey yapmıyor. Bugün etkilemiyor. Geçmişte içiyordum. Fakat buna rağmen bu sigara içme yasaklarının zararlı olduğunu düşünüyorum. Kötü bir şey olduğunu düşünüyorum. Sigara içmiyorum ben. Hatta çok midem bulanıyor sigara içenlerden. Otobüse böyle sigarayı içerken binenler oluyor böyle. <gülüyor> yapıyor dışarı üflüyor otobüse biniyor. Ha, zannediyor ki o gitti o. Yani ne gitti? Otobüsü kusturacak gibi oluyor sabahları bir de yani. Sabah ben yeni kalkmışım, sabaha körü otobüsteyim. Adam da geliyor <gülüyor> falan diye sigara üflüyor. Of. Hani onu durakta bilmeden önce üfledi ya temizlendi zannediyor kendini. Böyle kusturacak artık yani leş bir koku. Şimdi ben bunları görünce şimdi yeni yeni son birkaç senedir bunları tecrübe ediyorum. Sigara içenlerin üzerinde bir koku var Allah sabır versin. Sigara içenlerin ağızlarında bir koku var dayanılacak gibi değil. Hangi marka sigara içersin hiç fark etmiyor. Bu az kokuyor, bu çok kokuyor diye bir şey yok. Hepsi leş kokuyor yani. Sigara içen adam yanınıza yanaştı mı dayanılacak gibi durum değil. Şimdi ben bunu görünce eyvah dedim. Ben senelerce evime, çoluğuma, çocuğuma, hanıma neler çektirmişim yani. Anneme. Kardeşlerime içmiyorlar. Neler çektirmişim? şimdi ben Çünkü sigara içen farkında değil ki mesela. Niye? Sigara içtiğinizde ne oluyor? Koku, tat, hoppa gitti. Yarı insan oluyorsun zaten. Sigara içerken yarı insan. Koku almıyorsun, tat almıyorsun. Aldığını zannediyorsun. Bana diyorlardı ki böyle tat almıyorsun. Yani, ne tat almıyorsun? Alıyorum her şeyin tadını ben diyordum. Hadi oradan uydurma diyordum. Yok hakikaten almıyormuşum yani. Ben bırakınca anlıyorsun. Bak bunların hepsini anlıyorum. Ben... O kucağımda, o oğlanı kucağımda taşıdığım dönemlerde sigara içenlerden kurduğum bildirim sokakta. Çünkü önümüzde adam sigara içiyor, Onun dumanından böyle arkadan çocuğu kaçırıyorum. Niye? E, Hop diye ala Diye gidiyor. o arkaya duman geldi. Ama ne yapacağım şimdi? Ne diyeceğim ona? Bir şey diyemem. Hop birader dumanım bana geliyor. Ne kadar ayıp. söylenmezsen Sen kaçacaksın. Öyle yapıyorduk. Bütün bunlara rağmen, bütün bu çektiğin çilelere rağmen diyorum ki Sokakta sigara içme yasağı tartışmalı bir meseledir. Çünkü şunu yapamazsın, bunu edemezsin fikri kim ne derse desin kötü bir fikir. Peki niye sigara içme yasağı koyuyor devlet? Bir, şu maskeyi en fazla bölen şeylerden biri sigara. İşte Diğeri yemek yemek içmek falan. Hadi yemek yerken oturuyorsun bir kendini koruyabilirsin de sigara içeceğim diye sokağın ortasına maske indirmek biraz sıkıntılı. İşte maskeyi devamlı takabilelim diye devlet bize çocuk muamelesi yapıyor. Ben de hep bunu söylüyorum işte. Benim gibi bir millet yani zeki, ahlaklı, disiplinli, organize olma becerileri çok yüksek. Bilinçli, şuurlu, yüksek ahlaklı bu millete polis zoruna gerek yoktur. Bu millet zekidir, bu millet yüksek ahlaklıdır. Bu milletin organize becerileri yüksektir. Bu millete kalkıp polis zorluğuyla şunu yapma bunu yap demeye gerek yok. Bu millet halledebilir diye düşünüyorum. Ama devlet de baktı demek ki diyor ki halledemiyorlar. Mecbur yasaklayacağız diye düşünler demek. Çok zoruma gidiyor ya. Çok zoruma gidiyor. Bu millete polis zorluğuyla iyi bir şey yaptırmak. Biz böyle muamele görmemeliydik. Böyle muamele hak etmiyoruz. Bize polise gerek yok ya Türk milletine. Polis Avrupa'ya lazım. Avrupalı'ya lazım. Bana polise gerek yok. Polis beni itmesin, kalkmasın, ceza yazmasın. Asker, polis bana bir şeyi kanalize etmek zorunda kalmasın. Ben kendi kendime maskemi takarım. Kendi kendime tedbirlerimi alırım. Kendi kendime organize olabilirim. Böyle bir milletim. Ama gel gör işte. Devlet diyor ki bundan sonra sigara içmek yasak. Niye? Maske takmıyorsun çünkü sen.
6: Çok iyi olmuş, isabetli bir karar olmuş. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda sigara içmek artık yasak.
5: Dışarıda açık alanlarda maske takma mecburiyeti vardı, e, sigara içme serbestti. O zaman hani o, o yasağın da bir anlamı kalmıyordu. Şimdi virüs olan bir insan sigara içerse o nefesiyle zaten dumanı dışarıya üflüyoruz Birimiz yanı herhangi birisi yanından geçerken bunu kapma olasılığı yüksekti. Bence. Makul bir karar ben destekliyorum.
6: İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle uygulama hayata geçirildi. Caddelerde, sokaklarda, otobüs duraklarında sigara içme yasağı uygulanmaya başlandı. Vatandaşlar ise uygulamadan hali memnun.
2: Sigara içtiğimizde maskesiz kullanıyoruz sonuçta. Başkalarını da tehlikeye durumla düşürmek zorun düşürüyoruz.
5: Onun için e, gayet iyi bir uygulama oldu.
6: Çocuk parklarında da zaten geçerken ister istemez dumana maruz kalıyorduk. İnşallah uygulanır, cezaları da ağır olur. Uzmanlar virüsün sigara duman aracılığıyla bulaşabileceği görüşünde. Verilen nefes
0: daha kuvvetli olarak verildiği için ve bu sigara dumanının da virüs
2: parçacıklarını taşıma ihtimali olduğu için daha uzak mesafeye
1: virüsün yayılabilme ihtimali bulunmaktadır.
6: Sigara içmek için maskenin çene altına indirilmesi de virüsün bulaşma riskini artırıyor. Sigara içerken maskelerini indirmek durumundalar. E maskeler iniyor, kişiler arasındaki fiziki
0: mesafe azalıyor. Aynı zamanda bu kişi dumanı da dışarıya üflediği
2: için virüsün yayılması açısından elverişli bir ortam oluşturuyor.
6: Sigara içme yasağına uymayan vatandaşlara ise idari para cezası uygulanıyor.
0: Şimdi bu hava sahası meselesi Yunanistanla Türkiye arasındaki çok uzun yıllara dayanan köklü bir mesele. Yunanistanın saçma sapan bir iddiası var. Benim hava saham 10 mil diyor. O da olmaz öyle şey. Altı senin altı benim durumu var Türkiye ile Yunanistan a. Hayır benimki 10 mil. Nereden gelenek oluştu artık? Ben yılda 1947'de o adaları alırken neredeydiniz? O zaman itiraz etseydiniz. Aldım ben kardeşim. Bak şaka yapmıyorum ben gerçekten Yunanistan üzerinde durduğu tek politika bu gelenek oluşturma diye bir şey var. Diyorlar ki biz bunu 1947'de aldık siz de verdiniz işte sesini çıkarttınız biz o gün bugündür bu topraklar bizim buralar bizim benim ana karam diye bir şey yoktur. Benim ara karam adanın sınırında başlar hava sahibine 10 mil. Olur mu böyle saçma şey oluyor işte 1947'den beri öyle. Şimdi bu adamlar öyleler Amerika'nın Amerika'nın şikayet ettiler Türkiye'yi. Türkiye bizim dediler. Neyle şikayet ediyorlar? Hava sahamızı ihlal ettik. Niye? Biz onların hava sahasını ihlal ettik? Hayır. Onların hava sahası 6 mil. Bizimki de 6 mil. Şimdi onlar kendini 10 mil hesaplayınca, onların olmayan hava sahasında olunca Türk uçakları bizim ihlal ettik diyorlar. Bu radar kayıtlarını Amerika'ya verdiler. Amerika da dedi ki hani nerede Türkiye? İşte bizi Türkiye 437 defa ihlal etti. Nerede? Şurada. Burası sen değilsin ki diyor Yunanistan. Olur mu ya diyor. Burası diyor benim. Nereden senin? Çünkü benim hava saham diyor 10 mil. Amerika cevap verdi, dedi ki ben hava sahasının 6000 mil olduğunu düşünüyorum. 6000 de Türkiye'nin, bu dedi haksızsınız bu konuda dedi ve konu kapandı. Şimdi Yunanistan için bu büyük darbe. Şu anda Yunan medyası 3 gündür dönüyor bu mevzu, 3 günlük mevzu. 3 gündür Yunanistan'da ortalık ayağa kalkmış durumda. Çünkü Amerika'yı kaybettik hissi var. Şimdi bu Amerika'yı kaybettik hissi yeni dönemde bolca yaşanacak bu bölgede. Neden? Örnek veriyorum. Ee, bu çok ciddi bir mesele. İran'la Suudi Arabistan meselesinde de aynı his yaşanıyor şu anda Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri de şu anda Yunanistan'ın hissettiği gibi Amerika'yı kaybettik hissindeler. Onlarınki neden? Onlarınkinin sebebi de şu. Obama döneminde Amerika'da Obama başkanken Amerika Beyaz Saray bir stratejiyi satın almıştı. Strateji özetle şöyleydi. Kaba hali. Çok uzun sayfalı bir pdf rapor bu. Onların kabul ediyoruz dedi. Satın aldı o manada söylüyorum. Yani kabul ediyoruz. Biz bundan sonra bunu uygulayacağız. Dedikleri stratejinin özeti şöyleydi iki cümleyle. İran'ınla nükleer anlaşma yaparız. O dönemi hatırlayız zaten. Trump öncesi dönem. İran'la nükleer anlaşma yaparız. Nükleer anlaşmada İran, uranyum zenginleştirmeyeceğine söz verir. Nükleerden silah üretmeyeceğine söz verir. Bütün uluslararası denetçilere açar İran'ı. Biz de bu sayede İran'ın üzerindeki ambargoyu yavaş yavaş kaldırırız. Avrupa Birliği ile e, koydukları ambargolar var, onlar kaldırılır. Amerika'nın koyduğu ambargolar var, onlar kaldırılır. Ve İran'ın bloke edilmiş paraları var. 400 milyardan fazla paradan söz ediyoruz. 500 milyar dolara yakın. Paradan söz ediliyor. Bu bloke edilmiş paralar 4 yıl içinde peyderpey açılır ve İran'a dağıtılır. Bu sayede İran hem nüfus alanını genişletir hem ekonomisini genişletir ve İslam aleminin de lideri olur. Güzel strateji. Amerika'da ortalık ayak aktı Avrupa'da. Biz nasıl yani İran'la bu kadar dost olacağız? Bizim Nasıl İran'ın arkadaşlarımız böyle ilerleyecekti? İran'ı dünyada İslam ülkesinin lideri olarak kabul edeceğiz. Amerika'daki ve Avrupa'daki analistler de şöyle dediler. Bizim Hristiyanlar olarak İranlılar İran'la anlaşamamamız mümkün değil. Çünkü biz baba ol kutsal ruh diyoruz. İran Allah Muhammed Ali diyor. Biz papa günahsızdır, Allah'ın temsilcisidir diyoruz. İran e, Hamane yani velayet-i fakih kimdeyse, imam kimdeyse o... Günahsızdır Allah'ın temsilcisidir diyor. Biz 12 havari diyoruz onlar 12 imam diyor. Biz kayıp 13. havari diyoruz onlar kayıp 13. imam diyor. Biz mescidin yani ibadethanelerin doğu tarafına e, İsa'nın resmini asıyoruz. Onlar ibadethanelerin doğu tarafına Ali'nin resmini asıyor. Biz... Günübirlik zina tehlikesine düşmemek için günübirlik nikahlar kıyıp tekrar boşanabiliyoruz. Onlar mutanika kıyıyor gibi böyle 96 ortak nokta var Hristiyan teorisi ile Şii teorisi arasında. Bunu diyorlar ki bu 96 ortak nokta gösteriyor ki biz aslında aynı dindeniz. Dolayısıyla kardeş de olabiliriz diyorlar Hristiyan aslında ve plan çok iyiydi. İran'a para verilecekti, İran'ın nüfuzu artacaktı, Türkiye'ye karşı İran kullanılacaktı. İslam alemin lideri, İran olacaktı. nüfus artırılacaktı vesaire vesaire her şey çok güzel olacaktı. Ne ana kadar İsrail buna çok kızıyordu. İsrail buna çok sinirleniyordu. Değişti. Trump geldi. Bu strateji çöpe atıldı. Bu sefer Suudi Arabistan'a yaklaştı Amerika. İşte 100 yıllık barış planı elleri kürelere koyduk. Dünyada bundan sonra Suudi Arabistan var. Her şey şöyle olacak. İran Tukaka. Kötü düşmanımız falan İsrail'in her şey hoşuna gidiyordu. Şimdi işler tersine dönmeye başladı Biden yönetimiyle. Yeniden bir nükleer anlaşma var o yüzden de Tahran'da bayram ediliyor. İsrail buna yine bozuluyor. Yine bozulurken bahane olarak kullandığı cümle nükleer zengin, uranyum zenginleştirmesi ne olacak? Tam bu dengede işte eyvah Amerika bizi sattı yalnız bıraktı hissi var ya Yunanistan'da. Aynı his şimdi Suudi Arabistan'da ve Körfez ilkelerinde de var. Çarklar hoppa tersine dönmeye başladı. Böyle bir dönemde işte Amerika dedi ki hayır dedi Yunanistan'a. Peki buradan ne umutlanıyoruz biz şimdi? Buradan Biz bu haberden ne anlıyoruz? Amerika bizim yanımızda. Yunanistan'ın karşısında mı? <gülüyor> Türkiye'de hiç kimse bu kadar saf değildir değil mi? NATO'cu gerzekler hariç. Hadi bakalım bir bakalım Yunanistan'ı yalnız bırakma haberini.
4: Atina'nın iddiaları çürütüldü, ABD, Ege'de 10 millik Yunanistan hava sahasını tanımadıklarını duyurdu. Ege'de karasuları 6 mil olan Yunanistan, hava sahasının 10 mil olduğunu öne sürmüştü. Bunun ardından ABD Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Konuyla ilgili bir rapor hazırlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından kongreye gönderilen bir raporda Ege Karasuları 6 mil olan Yunanistan'ın hava sahasının 10 mil olduğunu iddia ettiği ancak uluslararası hukukun hava sahasıyla Karasuları'nın aynı çizgide olmasını öngördüğü vurgulandı. Raporda ABD bu nedenle 6 mile kadar olan hava sahasını tanıyor. Bu konuda Yunanistan'la ABD'nin ortak görüşü bulunmamaktadır denildi. Aynı raporda ABD'nin Yunanistan ve Türkiye'yi deniz sınırları ile ilgili anlaşmazlıklarını, uluslararası hukuk temelinde barışçıl yollarla çözmelerine teşvik ettiği de belirtildi. Öte yandan Doğu Akdeniz'de çalışmalarına devam eden Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin görev süresi 23 Kasım'a kadar uzatılmıştı. Son tek uyarınca Oruç Reis çalışmalarına yeni belirlenen sahada devam edecek. Sismik araştırmalar yapmak üzere 12 Ekim'de ikinci kez Doğu Akdeniz'e gönderilen Oruç Reis, o tarihten bu yana faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.
0: Süleyman Soylu açıkladı, dün bir operasyon vardı, PKK'ya operasyon vardı Tunceli'de. Şimdi orada bir öldürülen, etkisi hale getirilen ya da tam doğru, haklı tarifiyle itlaf edilen, Teröristler vardı. O teröristlerde İsmail Sürgeç etkisi hale getiriliyor. Meğerse bu kırmızı kategoride aranıyormuş bölgenin falan da sorumlusuymuş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Soylu kırmızı listeye bir çizik daha ifadesiyle yaptığı açıklamasında PKK'nın kırmızı kategorisinde aranan sözde Tunceli sağ sonumuz terörist İsmail Sürgeç'in etkisi hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı ise Yıldırım 4 operasyonu kapsamında Tunceli Merkez ilçesi Ahvanos bölgesinde gerçekleştirilen Ahpanos bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda iki teröistin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terörist İsmail Sülgeç'in birçok elemin planlayıcısı olduğu ve terör eylemlerinin de talimatını verdiği anlaşıldı. Çok önemli bir haber e, hatırlarsınız PKK demişti ki e, bizim HDP demişti ki bizim PKK'ya bir ilgimiz yok diye sonra bir PKK'lı terörist yakalanmıştı. Terörle mücadele acayip başarılı bir operasyonla o PKK'lı teröristi canlı aldı Diyarbakır. Sonra ordunun sorgusunda öğrenildi ki o PKK'lı terörist diyor ki ya ne PKK ile alakamız yok diyorlar. Gidin diyor il binasında şurada şurada ajandalar var, bakın bakalım o defterleri de mi bilmiyorlar dedi. Sonra bunu Abdülkadik Konuksever TRT Haber'den haber yapmıştı, orada öğrenmiştik. O gün Diyarbakır terörle mücadele HDP il binasında o ajandaları çıkartmıştı. İşte o ajandalardan ne bilgiler çıktı, haberimizde detaylar.
4: HDP binasından PKK ajandası çıktı. Terör saldırılarını yapan teröristlerin listelendiği belirlendi. Diyarbakır Emniyeti geçtiğimiz Ay-HDP il binasına baskın düzenlemiş, yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar ele geçirilmişti. Ele geçirilenler üzerine araştırma yapan ekipler gizli bölmede bulunan bir ajandaya yoğunlaştı. Ajandada terörden arananlar listesinde yer alan ve etkisiz hale getirilen bazı PKK'lı teröristlerin isimlerinin yer aldığı görüldü. Bu teröristlerin terör saldırılarının failleri olduğu tespit edildi. 2016'da Elazığ Emniyetine bombalı saldırı planlayan terörist Hakan Kızıl'la, Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesi olayının faili olan Terörist Uğur Yakışır bu listede yer alan teröristlerden bazılarıydı. Ajandada PKK'nın çukur eylemlerindeki saldırılarının sorumlularının da yazılı olduğu ortaya çıktı. Saldırıların sorumlularından terörist Bedrettin Tograp, Cihat Türkan, Hakan Özünlü ve Uğur Burakman'ın adı ajandadaki listede yer alıyordu. Binada yapılan aramalarda cezaevlerinde açlık grevinde bulunan teröristlerin listesi ve öldürülen teröristlerin cenaze işlemleriyle ilgili bilgilerde bulunmuştu.
0: Küçükçekmece Belediyesi'nde bir rezalet bir skandal yaşanmıştı hatırlıyorsunuz. PKK sembollerinin olduğu çocuk parkı yapmışlardı. PKK sembollerinin çocuk yapılan çocuk parkı ile ilgili olarak soruşturma başlatılmıştı. Şimdi PKK sembolü parktaki başlatılan soruşturmada bu skandalın soruşturmasında park ve bahçeler müdürüyle belediye başkan yardımcısı açığa alındı efendim. İlk sonuçlar bunlar işte o. PKK'lı parkı görüyorsunuz. Küçükçekmece Belediyesi yapmıştı bunu. Sosyal medyadan da paylaşmışlardı. Hani bu koltukları size biz verdik diyen HDP'ye işte siz de PKK sembolücü parka koyduk diye bir seçim hizmeti olarak PKkalılara yapılan bir seçim hizmeti, hediyesi olarak verilmişti bu parktaki semboller. Sonra insanlar tepki gösterince önce sosyal medya hesabından görüntüler kaldırılmıştı. Sonra insanlar dediler ki sosyal medya hesabından görüntüyü kaldırdınız ama park orada duruyor. Parkı da söküyorlar görüyorsunuz. Bu arada bir bilgi daha bu parkın ihalesi 13 milyon liraya verilmiş. 13 milyonluk bir çocuk parkına bakıyorsunuz şu anda. Bu gördüğünüz PKK yıldızlı parkın Küçük çekmece Belediyesi'nin maliyeti, ihale maliyeti de 13 milyon TL olarak açıklandı. İşte bu parkın PKK'lı parkı yapan, Park ve Bahçeler Müdürü 13 milyon liraya yapan, Park ve Bahçeler Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı açığa alındı. Bilgisini de paylaşmış olalım sizinle. E, sosyal medyaya kaldırınız ama park nerede? Park orada duruyor. O ne olacak cevabı? Park sökülüyordu. E, parkı söktünüz. Peki bunları yapanlar ne olacak? Sorusunun cevabı da işte parkı yapan Park ve Bahçeler Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı da açığa alındı. Soruşturma da halen sürüyor diyelim ve günün ekonomi notlarına bakalım.
5: Halkbank ekonomi notlarını sunar. Ah ister, Halkbank
4: yapar Halkbank.
0: Borsa İstanbul 100 Endeksine bakıyoruz önce 1271'de hala sabah saatlerinden çünkü sabit fiyatı. Dolara bakıyoruz 7.64 anlık olarak da düşüş gösteriyor. Euro 9.02 o da düşüş gösteriyor. 8'in altını arıyor artık bugün Euro. Altın 461.35 ile işlem görüyor. Yani 538 liraya kadar çıkmış olan altının 460 lira gibi çok ciddi değer kaybetmesi paranın kendine yer aradığının da önemli bir göstergesi aslında artık insanlar altın, güvenli liman altından çıkmaya başladılar. Bu çıkan para ne olacak? Onun sorusu da önemli. O yüzden Gözler Merkez Bankası'nda Naci Avalı'nın açıklamalarında bakalım onu ne açıklayacak. İşte durum şu anda Türkiye'de rakamlar yaklaşık olarak böyle efendim.
2: Halkbank ekonomi notlarını sundu. Ah
5: ister Halkbank yapar, Halkbank.
0: Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz nasip olursa pazartesi günü artık sabah saat 7.30'da huzurlarınızda olacağız. Nasip olursa işte huzurlarınızda olmak için gayret edeceğiz. Siz bir yere ayrılmayın. Saat başında burada para politik başlıyor. Semra Karabaş huzurlarınızda olacak.